0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br.
1: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter. Eu sei que você estava com saudade a gente também, mas foi por uma boa causa. A gente entrou aí no ritmo do Puxadíssimo Geek, porque a fase de entrada começou no dia 29 de setembro e a gente veio para falar tudo, todos os jogos. A gente acompanhou os 47 jogos, galera. Tem que respeitar. É muito conteúdo para falar, então sem bromação para Começar a falar isso comigo Sky, meu duo, e aí Sky, beleza?
0: Beleza, também, aí, né? Deu, deu para curtir um pouquinho, assistir um pouquinho de jogo, né?
1: Deu um pouquinho, Nossa. né? Aquele suor na testa, a mão doendo uhum. de tanto fazer anotação Os dedos doendo de tanto digitar
0: É, bem por aí, né? Então
1: a gente vai começar do comecinho Do primeiro jogo do dia 1 um, Da fase de entrada, que foi Zuros e Med. Aquele jogo que eu achei miadaço pra começar a fase de entrada, né? Vamos combinar.
0: É, foi... foi... acho que todo mundo, ninguém assim, não tava assim, a primeira partida de tudo, então ninguém, ninguém sabe quem que ia que, que, que arriscar o que, que, ninguém tinha, sei lá, a, improvisado nada, então era tudo novidade ainda.
1: É, o bom foi isso, né, que era tudo novidade, mas eu tava esperando um joguinho tipo DRX e RNG, um joguinho mais empolgante pra começar a fase de entrada,
0: uhum.
1: <risos> mas foi Zuros e Med. E assim, a gente já tinha falado sobre Zuros e Med, já tinha uma expectativa aí de como seria, mas não imaginava que fosse ser uma partida tão dominante assim, né.
0: Pelo menos até ali perto dos 20 e poucos minutos A média brincou no jogo Praticamente, dominou para caramba A partida E assim, e dos 22 mais ou menos Até assim, lá indo pro late game Começou a dar uma equilibrada As outras É, que a porque assim, não espero muita coisa deles Mas eles jogam bem Jogam assim, relativamente legal Mas eles conseguiram Conseguiram se assim, dar uma, uma equilibrada De boa na hora que, tiver, na hora que eles estavam Brincando pela, por objetivo, às vezes pegando um pick-off ou outro, só que aí a média é aquela coisa, a média ela veio, ela sempre veio muito forte, Já é, apesar de assim, entrou, veio pra, pelos play-ins, mas a, a RNG também veio, então tava, tinha muita gente forte nessa play -in. e a média não, não, não foi surpresa o jeito que ela jogou essa, essa primeira partida.
1: Assim, a média, na verdade, ela ganhou essa vaga, né, porque a, a TCL não pôde participar, e... Eu acho que quem se deu mal nessa história toda, aliás, a LCL não pôde participar, quem se deu mal nessa história toda foram os times mais fracos do, do, do não, Grupo não, é verdade, B, porque, cara, foi totalmente inesperado ter Foi o um... negócio da
0: Covid lá, não foi?
1: Foi o negócio da guerra, né, a, a guerra Nada, da, da guerra. com a e... Ucrânia.
0: Não é isso, é na Isto... é, tá é Istambul, quer dizer, é tanta coisa, tanta partida, tanto lugar, referência que a gente tem que... Isso tudo, é,
1: tudo. e aí eles caíram de paraquedas aí nesse grupo B e cara a Isurus, é como você falou, a Isurus só conseguiu respirar quando a Med deu uns vacilozinhos, mas o que eles conseguiram fazer mesmo foi pegar abate em Picoff. quando encaixavam a ult boa pegavam uns abatezinhos né, porque o combo de Amumu com MF é muito forte, mas eles pegavam abate e não conseguiam responder nada no mapa então a Med só Passava o carreto no resto e no macro deu show demais.
0: É isso assim, que a gente falou como assim. A primeira partida, sem muita invenção, sem muita uh, improvisado, meio que começou com o com meta da, do MSI ainda: de Orne no top, no meio Lissandra, aquele negócio todo, mas aí depois com decorrer das partidas, foi tudo trocando.
1: Foi, foi evoluindo, né? Os times também foram descobrindo outros piques, outras coisas diferentes, e trazendo mais pro o 12.18. Muitos times estavam jogando, jogando ainda, nesse primeiro dia, meio presos ao meta que estava rolando de cada um na sua região. Então, é, foi uma coisa meio... Tava meio desconexo ainda, mas depois o, o famoso método mundial se desenhou e aí a gente começou a ver aqueles piques repetitivos, já né, que realmente estão muito fortes, muito fora da curva.
0: É, mas é isso mesmo, foi assim, foi só assim, aquele último barãozinho que a, a Medlines fez, já terminou o já fez esse, já foi pra base da outras terminar lá com vitória, né
1: que eu até fiquei surpresa que deu tempo de fazer dois barons, né? Assim, pela dominância que a Mad Lions teve no começo, não achei que ia se arrastar até o segundo baron. O segundo jogo foi Feneric contra Evil Geniuses, aí já era um jogo um pouquinho mais interessante, o famoso NA vs EU. Nesse jogo já começou a aparecer umas coisinhas mais, é, mais misturadas com talvez o meta que fosse se desenhar, exceto... Pelo Vulcan, que ele trouxe um Alux. Eu nunca imaginei que eu ia ver um Alux no Mundial. Muito menos no primeiro dia. Menos ainda contra a Feneric. Mas tudo bem. Ok, né? Fazer o okay. quê? Ah,
0: não. Lux faz mais sentido do que a outra atrocidade que aconteceu mais pra frente aí.
1: <risos> pois é. A, a Fenéric, ela veio desfalcada no bote. Assim. Faltada entre aspas, porque quem entrou para jogar foi o Ruxo. O Hilly Sangue não conseguiu chegar a tempo por causa do, do problema do Covid, né? Ele e o Upset pegaram, mas o Upset estava presente. Eu achei que não ia ter nem AD nem SUP, mas o Upset foi jogar. Ele jogou numa sala separada, ele não estava presente no palco durante os dois primeiros dias. A partir de então, ele negativou total, e aí a que conseguiu jogar no palco. Mas eu tinha muita expectativa que a EG fosse conseguir vencer a Fnatic porque a, a Fnatic estava com esse substituto. E o cara treinou, sei lá, dois dias, três dias antes de começar o, o Mundial. Não foi um cara que jogou durante o split com a Fnatic Então eu achei que eles iam vacilar muito, mas não foi o que aconteceu. A Fnatic jogou muito bem dominou bastante os objetivos, drag, arauto, barão, então a, a EG eu acho que meio que tomou um susto, e esse, esse suporte, o Hooks ele foi extremamente proativo, ele encaixou muito bem com o time, é, fez o time jogar para frente, é, souberam focar o Jojo Pium, né que é o mid da, da EG, que ele era meio que a estrela do time, assim. ele entrou, ele veio para esse Mundial como a estrela do time, o Dene que era o ADC da EG também, que não participou. Ele tá com problemas psicológicos e não pôde participar. Então quem jogou foi o substituto Kaori. E o Kaori assumiu. Ele ficou na vaga do Dene é, ao contrário do Hux Que ele só jogou o primeiro dia e a partir do segundo dia o, o Hilliseng já jogou. Foi um jogo bem intenso, mas é, totalmente dominado pela Feneri. A EG nem se deu conta assim, de que... Precisava entrar pra jogar na real depois dos 20 minutos. A Feneric só destruiu o restinho que sobrou da EG no mapa.
0: É, e que, que eu gosto. É, tentar segurar assim um, um late game com, com Lux suporte geralmente não dá muito certo, não, né? Não tinha é, muita é, sinergia, é, né? É. Eu, o time
1: tava meio esquisito na real. Renekton, Viego, Silas, Caitlyn e Lux. Meio, sei lá.
0: É, você... Pockear uma, uma Leona com Lux, sei lá, mesmo, ah, vai pegar a Leona, só ativo W, já toma ali 8 de dano, fica tranquilo de boa. é um Victor também um, não um dá grandes coisas, O Graves tá zanzando, tá dando 10 para tudo que é lado, para acertar também já é mais difícil. É, complicado. é tinha
1: um Atrox, né? Tinha um Atrox do outro lado, e esse Atrox ele ele sim é que foi a maior estrela desse até agora. E acho que vai ser até o fim.
0: É, no top com certeza, né?
1: Com certeza, com certeza. O jogo seguinte foi Loud Beyond, então esse jogo era o que todos os brasileirinhos estavam esperando, todo mundo ansioso, querendo ver como ia ser a estreia da Loud. E de cara, eu já posso dizer que a Loud fez a pior escolha do mundo de draft para esse primeiro jogo. Porque o Brence ele tava destruindo a solo kill. Naquele servidor especial lá, o Champions, o Champions alguma coisa que o NA preparou. para é, é igual o
0: solo kill, o Champions Kill. É,
1: preparou só com os melhores dos melhores. Então só quem tava com o MMR estourado lá em cima e os pro, né os profissionais que estavam jogando lá com as contas riotizadas é que conseguiam ter acesso a esse servidor. E ele tava destruindo com tudo que era tipo de ADC, Ash, MF, Kaisa, é, Calixto, tudo. E aí a Laud me faz um draft com Serafine e Nautilus. Eu fiquei extremamente estressada quando eu vi esse, esse, esse draft, porque deixaram passar o Amumu dos céus. Pra, pra Biondi, que, cara, Mood, e os céus, eles praticamente eram uma fusão, era uma coisa só. Não. Deixaram o ADC da Biondi pegar a Kaisa e o Tino estava de Azir. O robô de Jax e o Croc de Carim Eles fizeram uma comp meio parecida com a que a Pen fez na final do CBLOL. E eles deram um pau na Pen que estava com essa comp, então por que é que eles resolveram pegar essa comp fraca e ruim para o primeiro jogo na fase de entrada? E detalhe, esse jogo era importante porque era um dos times, entre aspas, mais fracos do grupo, então era uma obrigação da Laude vencer se quisesse tentar uma primeira vaga para o primeiro lugar do grupo para passar direto para a fase de grupos, e eles vacilaram.
0: Nossa, se foram. E, e, assim, eles guivaram praticamente o dano no bot. Como é que você pressiona com a Serafina e o Nautilus? Tá ali controlando tal. Eles vão. O Akku não vai conseguir puxar tanto, porque a Serafina limpa bem o wave, mas aí fica nisso. Fica no 0 a 0 não consegue pressionar Pode direito é. pra, pra, lá, pra sair e deixar o Nautilus livre pra dar da o home, né? esquisitinho mesmo.
1: E eles não tinham a frontline parruda o suficiente para deixar tempo suficiente a luta se desenvolver para eles conseguirem dar dano, porque lá do outro lado, a onde tinha uma Fiora, ok? Não é tanque, mas é uma lutadora que recupera vida, então precisa desse DPS em cima dela. Tinha uma Sejuani, que tanca muito, e tinha uma Mumu, que querendo ou não dá uma segurada ali no dano pro resto da galera bater, então Achei muito, muito fraco, muito ruim o draft da Lauda. Eles fizeram bons bans, mas tiveram péssimos picks. <risos> pra resumir a história, foi isso.
0: Assim, em vez da Serafim Tocava logo. Ah, Suela Kate, não, foi bonita, no que o tava. Tem outras se, opções, bota é, a Ashe. Qualquer coisa, a Ashe. É, 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 uma Jinx, até uma Jinx pra para combar. Assim, o Nacho pegava a Ankle, a Jinx atacava as, as piruinhas. Com, com com W também, e aquele de que fica bacana, mas Seraphine depende de acertar os negócios tudo.
1: E eles erraram, viu? Nossa, esse primeiro jogo, os dois times estavam bem nervosos, porque dava pra ver, a Biondi errou bastante no micro, no individual, na mecânica, e a Loud também, o Brennanci errou duas últimas muito importantes, tava errando o poke direto, tava errando a prisão com E, então... Foi um jogo meio sofrido. Ficou meio equilibrado. Porque um fazia um objetivo o outro descontava no outro objetivo. É, a Laude priorizou Arauto. A Biondi priorizou Drag. Mas no final das contas a, a Biondi conseguiu crescer mais. Porque essa comp aí da Laude, ela demorava demais para escalar. E eles perderam pontos importantes de momento de partida mesmo para conseguir escalar e crescer. E conseguir passar a beyond, Então... Foi um showzinho de horrores aí, esse primeiro jogo, foi meio decepcionante.
0: Ah, foi demais, tava tá todo mundo animado, empolgado, é, primeira partida da Loud no Mundial, vamos lá, aí vem aquele, nossa, que é esse pique esquisito, todo mundo nervoso, Nenhum, nenhuma lenda tava rendendo praticamente, não.
1: Foi, foi triste de ver, né. E aí o jogo seguinte foi Mad e Istanbul AD Cats, a Med jogou dois jogos e a, a Loud também no primeiro dia. E aí esse, esse draft da Med tem que tirar o chapéu. Foi um draft topado, foi muito bonito.
0: Ah, e esse, esse já tava bem mais com o cara de bem encaixado, né? Com, com as Arthrax no, no top, Trauda na jungle, Silos pro mid, pelo, que, né, povo, pelo menos né, o povo gostava. Eu gostava bastante de fazer um mid mais mais utilitário, com geralmente colocava o guard, que mais pra frente vai aparecer também, vai começar a voltar aparecer, mas aí tava tudo aquela comp bem, bem encaixadinho. Bem que, é, não É, e a média nessa partida, mais uma vez, até tem um começo, mas não é tão agressivo assim, mas consegue dar da, da, aquela dominada boa até pelo menos assim, um. Chega perto do barão, a média dá dominando bem a partida, segurando, só que aí, aí começa é o erro do empolgação do mid, do, do mid game. Começa a ah, dizer: forte, vamos fightar, mas aí começa a entregar uma fight aqui, começa a entregar duas kills no, no outro canto ali no, no meio da jungle, e aí o e, e White Cat, que não é bobo nem nada, consegue aproveitar bem, consegue cara, dar uma segurada no, no jogo da, da média. E tentar, assim, só tentar também, né? Pegar a vantagem pro <risos> lado deles, mas aí não. Foi assim, não conseguiram muita coisa, não.
1: O que me surpreendeu foi a Wildcats ter pego o Barão, né? Assim, o jogo foi bem longo, passou dos 33 minutos e a Wildcats ainda conseguiu pegar o Barão, mas a inferioridade deles ficou bem evidente exatamente depois desse momento do Barão, porque eles pegaram o Barão uhum. e trollaram muito muito, porque eles foram tentar fazer a alma do drag e a Med segurou eles de uma forma divina. Tipo, tirou o buff de todo mundo.
0: Nossa, e, e, assim, e nessa partida o Unforgiving só terminou assim só a 14-1?
1: <risos> Somente, mas também ele teve todo o espaço do mundo, né? Com Atrox e Trundle, ele tava Não. lá atrás, assim, e ali está ainda, né? Pra proteger ele. Se Não. Ele suavão um, tipo, vou bater E o resto que tanque aí Eu vou só dando dano O Serim até que jogou bem Quando o azir dele conseguiu é, spike os itens, ele tava dando bastante Dano na front line Mas o resto do time era Num caso, esse Renekton que eles tentaram Insistir é, Alguns times insistiram nesse primeiro dia De, de mundial, eu achei meio Zoado
0: é, não, assim, E o Serim apostou no, no Mítico dele, sendo que a a coroa da Rainha Destruída, né? Às vezes eu confundo o nome.
1: Que dá assim, uma vidinha, né? Escudo.
0: É, ao invés de ah, tá tudo bem que às vezes podia estar tá sentindo a pressão no mid, mas era bem melhor, assim, pelo menos as partidas que eu assisti. Quem, quem jogou Jazin funcionou muito melhor que eu fez Leandro. É, faltou Porque, dano. É, que é, 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 é aquele patch that é, tem muita durabilidade, tem movimentação pelo método, tem bastante, então. Não tem tanta oportunidade daquele burst gigante que o povo faz com o Luda e tudo mais. Mas aí o, pra deixar a soldadinha pulando todo mundo espalhar espalhar soldado pela, pela lane funcionaria muito melhor, mas...
1: É, eu acho que eles testaram também build, não foi só comp não. É, tinha muita gente fazendo umas escolhas diferentes de de build, de item pra, acho que exatamente para testar e ver como é que tá, né, principalmente os, os times que estavam mais é, tendenciosos a, a disputar talvez ali na terceira quarta vaga, eles estavam testando bastante coisa e o jogo seguinte foi Chiefs e Feneric, lembrando que a Chiefs ela é da Oceania que o pessoal tá chamando carinhosamente de Academy do NA porque é, como eles têm eles foram meio que Anexados entre aspas, é, a região da Oceania, a LCS, então eles podem fazer intercâmbio entre os jogadores que eles não são contados, não contam como importe. Então para o NA foi maravilhoso. Tem alguns é, sim, jogadores que.
0: São quantos importe mesmo? Qual é? Dois por time?
1: Por time, sim, são dois. Mas aí não conta. Então é. os caras veem lá um cara que tá se dando bem... Tá despontando, importa... E não conta como importa... veja que maravilha, não é mesmo? Então, na verdade, a Thieves eu acho que ela veio... para se exibir, digamos assim... Usar o, a fase de entrada como vitrine... para mostrar os jogadores... E cada jogador tentou fazer o seu máximo... Mas mesmo o máximo... Ainda não foi suficiente... Porque eles erraram muito mecanicamente... Tiveram péssimas decisões de macro. E a que não quis nem saber. Passou por cima mesmo. Uhum. Apesar do começo de jogo, né? Como eu já comentei, a Fenerick, ela tem um começo de jogo meio lento. Ela só começa a despontar de verdade a partir dos 14, 15 minutos, assim. Mais ou menos o estilo da média. Coisa da região, provavelmente, né? Aí eles... O, a, a Chiefs fez o primeiro drag, fez o primeiro arauto, mas aí quando foi chegando nesses 15 minutos, a Fenérica falou, ó, a gente tava empatado em gold, mesmo vocês levando objetivo, agora a gente vai meter o cacete no mapa e em vocês. E foi <risos> isso que eles fizeram. Eles dominaram o macro, dominaram o mapa, dominaram os caras nas fights e nunca, nunca deixaram o gold cair muito pro lado da Tiff. então a Veneric foi muito esperta, e ela tem esse joguinho mais lentinho assim, de farmar e crescer, e depois quando tem um objetivo maior, que ela tá com um foco maior em pedir ou fazer, e aí eles começam a lutar de verdade.
0: É, só, só no comecinho com a, que a deu aquela de mínima, você ver só um, isso no gráfico de Gold, que é só um pixel azul aqui, que, que de, de, <risos> Deve ter sido, assim, uma, uma torre ou, um, sei lá, uma, uma sequência de uns três campos de jungle que fez uma, uma, mais rápido que, o, que a fanático mas fora isso, nossa, isso faz tudo pro lado, tudo vermelho, cara. É. Eu,
1: ah, e, assim, e, o a... de,
0: e o pique de Malkai no top também, cara.
1: Malkai, pois é. Apesar da derrota, eu gostei da atuação da Chiefs. Porque eles não, não se deixaram abater, assim, eles estavam vendo que a que estava jogando para cima deles, estava ganhando, mas eles estavam tentando criar, tentando responder, é, sendo um time combativo, porque geralmente um time de uma região pequena tomando o pau que estava tomando da Feneric, geralmente eles se acuam e aí o time maior domina e acaba o jogo super rápido. Eles não, eles estavam segurando o máximo que dava, limpando o Wave, segurando Torre, defendendo na base, tentando roubar o objetivo. Então, eu gostei da personalidade que eles apresentaram no jogo. Inclusive, o primeiro pentakill <risos> do Mundial saiu nesse jogo. O upset da Feneric conseguiu um pentakill de Calista. Cara, os caras jogaram demais. <risos> não tem pra onde.
0: Mas é, né? é, é, bonito, é bonito de ver assim. O jeito que, que a que cabeça comporta no meio da fight, você vê que é um, sei lá, um meio que é, é não, não é que assim, é, tá dominando a mecânica, mas o jeito que o campeão movimenta pelo mapa é, é é legal de ver, é interessante que é aquele kids dash que ela bate, bate, esquiva, bate, esquiva parece uma é bom, dança, é bom demais. né uhum. exata e essa palavra que eu queria falar exatamente isso
1: o jogo seguinte foi DFM Laude o segundo jogo da Laude e aquela expectativa que a gente tava de que pô se perder para DFM ferrou porque é era o segundo time também que dava para tentar crescer em cima para ganhar uns pontinhos e tentar passar direto para fase de grupos e aconteceu a Laud venceu da DFM, na verdade, botou a DFM no bolso, é, apesar da, do first Blood do tecido da DFM, depois disso a Loud dominou os objetivos e a, o mapa inteiro. A DFM chegou a fazer o primeiro arauto, mas mesmo assim, todo o, o desenvolver da partida foi muito mais favorável para a Loud do que para a DFM. Lembrando que o Celso estava de Amumu E o Brance de MF Então dessa vez a gente tinha uma botlane Totalmente com pick, Que era essencial Porque Robocroc e Tim Eles já estão se entrosando muito bem E o que ia fazer o diferencial para Laud Era ter uma botlane que despontasse Conseguisse vencer a botlane inimiga E aconteceu isso Eles deram um couro no Yutapon Um couro
0: eles tá, vieram com, com os muito Mais fortes mesmo ah, a o do Tinoz é, Sempre foi forte demais viu? Nossa, e, e fez essa boa, viu? Apesar daquela fight na Junk essa, Nossa, por pouco Não, não fica pra, pra DFM também, mas aí O, o jeito que o Tinoz estava jogando Com a Zoe, flechando para esquivar de, de habilidade, que agora gostoso Pra comprar, legal, não, foi bonito de ver
1: foi, foi bem bonito. Jogo totalmente dominado pela Loud E aí a esperança do brasileirinho ficou lá em cima, né?
0: <risos> é, não, mas porque eles jogaram bem. Teve motivo para deixar alegre.
1: É, foi, foi um jogo muito redondo por parte deles. E aí o jogo seguinte foi Saigon e Istanbul Wildcats. A Saigon que era a, a expectativa do dia, né? Do grupo B pra gente ver como é que tava performando. Como é que esse time ia vir, a Wildcats a gente já tinha visto jogar é, e o que a gente podia esperar desse jogo foi exatamente o que o jogo entregou, um jogo caótico porque PCS e Turquia, eles têm essa tendência a um jogo mais caótico, focado em kill e em luta o tempo todo, então eles entregaram exatamente o que a gente tava esperando
0: Ah, você tem ainda mais sendo a Saigo a Saigo, né? E desde, assim, pelo eu Conhecia, conhecia eles, não minha saída tudo bicho doido, não tem, não tem tempo ruim, viu? o tempo todo, lutando 50, uns 50-50, juntou dois, eles lá brigando, indo pra cima, dando dive, qualquer, qualquer coisa, viu? Tanto assim que, pelo menos assim, até uns 22, uns 20 e poucos minutos, tava com média de um aqui por minuto, contando o começo, viu tanto de, de pancadaria que rolou, viu?
1: Eu não lembro nem quem é que tava narrando, mas eu lembro que o comentarista que tava junto virou e falou, olha, prepara a garganta porque esse jogo <risos> promete.
0: <risos> nossa, vai ter demais, viu? Foi é que a partir da quantidade de abaixo do nosso senhor. Foi quantos que?
1: Em 11 minutos tinham 15 abates já, já era mais do que um abate por minuto <risos> Aham,
0: é. Considerando que esses esse primeiros 5 minutinhos ali, tá todo mundo farmando foi não, foi muito mais, hein Aí sai com um, gosta e gosta de lutar assim é, é, é aquele negócio que o, falou, igual você falou da, da última vez lá, né? quando a gente fez o MSI É, é, o, é o foguete, não tem remo, é o bomba, meu boi vamos pra cima e faz um, um pique esquisito igual o Zac Mid, eu não esperava de jeito, tem alguém picado Zac Mid
1: É porque é pique do Frog. O Frog é famoso pelo Zac Mid dele, Pasme.
0: É. Eu assim, funcionou relativamente bem, viu? Assim, é aquele pique mais. É, tipo tipo. galho para mais utilitário e tal. Fica no 0x0, zero zero, não, não, é, não tem como se agressivar tanto assim. Mas funciona muito bem, dependendo é, do jogo.
1: Foi engraçado porque teve uma hora que a Wildcats ela tinha passado no placar de abate com folga da Saigon. Mas aí, tipo, a Saigon tava o tempo todo forçando luta, forçando luta, respondendo objetivo. E aí ela forçava o erro da, da Wildcats e teve uma hora que aconteceu. É, bem na hora que, que a Wildcats foi tentar fazer o terceiro drag. A Saigon conseguiu desmantelar o time assim. Ficou todo mundo, cada um num canto, lutando numa frente. E aí eles pegaram o drag, abate. E aí foi tempo que eles conseguiram fazer o Barão também. Porque já tava com um tempo de, de partida que eles conseguiam fazer o Barão antes da Wildcat chegar. E, cara, foi isso que deu a virada do jogo. Foi, foi muito louco, muito louco.
0: O jogo da, da Saigon é um, é um jogo gostoso de assistir. Não é coisa né? Ah, vai todo mundo ficar farmando vai ficar é, frisando um leve, vindo começo assim não é nada, uhum. deixa, dá, dá bobeira no level 1, já tá todo mundo dando engage já tá... <risos> faz um item vai pra cima de novo dá uma segurada de leve, depois começa a pancadaria de novo
1: é o time Yolo e o Only Live On, eles vão se embora e não querem nem saber
0: <risos> ah, exatamente é assim que é bom não
1: é? <risos> pois é um jogo totalmente diferente do próximo foi DRX e RNG. <risos> Apesar de já ter começado focando em objetivo e tal, mas assim, é outro ritmo, né? DRX, LCK, RNG da LPL, mas é aquele time que é meio um pezinho lá, um pezinho cá, tem um jogo um pouco mais lento no começo. Então, foi aquele começo de jogo que a qualquer produtor da, da Riot com certeza amou, parecia uma cartilha, aquele aluno nota 10, sabe? Objetivo na hora certa, visão, rotação, farm, nananã. Os caras não erram, pô, os caras não erram.
0: É, são dois times que não, não é, não, assim, quando arrumam, assim, vão arriscar, mas é aquela, aquela arriscada totalmente segura, assim, só quando tem certeza certeza absoluta que dá para sair com alguma vantagem daquela jogada Aí eles vão, senão fica cada um safe do da, dessa maneira, bem o Jogo arrastado, RNG já gosta de dar uma arrastado no jogo, dar uma enrolada Mas só que parece que questão é passiva, mas dá uma, dá uma clicada a mais que se der errado no Já, já junto, é o junto, suficiente já... uhum. pro GG
1: é. Uhum é, o jogo se arrastou por mais de 41 minutos, né, a, a DRX ela conseguiu a alma do, do Drag roubando <risos> da RNG, descontando o roubo, né, o Xiahu roubou o barão de LeBlanc, tá, detalhe, de LeBlanc ele roubou o barão, e aí a DRX devolveu, <risos>
0: pegando. Não sei, no... é, não sei como, foi no, até acompanhando lá no câmera lenta lá, ele ele pulou com o W. Foi no segundo. Ele pulou w. e
1: deu. Não, ele deu as corrente no barão. Ele conseguiu dar as duas correntes no barão aí estourou. Aí matou.
0: Nossa, mas foi assim. O um, um golpear um gol e as correntes, sei lá, deve ter disputado um de life ali Que acabou ficando pro roubo.
1: Foi. E eu queria ressaltar que a DRX, ela já sabia de alguma coisa. Porque o draft dela já foi mais. É, foi, foi o draft que futuramente, a partir do segundo dia, seria o draft a cara do Mundial, porque eles trouxeram a Top, Maokai Jungle, Akali mid Tristana e Hell, que a Hell vem aparecendo na, nesse Mundial e em várias ligas ela simplesmente foi esquecida, então é, é um, você vê que o Mundial realmente ele produz, ele gera, ele traz um outro meta que ele vai se espalhar aí pela Preseason por um tempo até ter novas mudanças e tudo mais,
0: ah, e que, quem gosta aí de jogar seus sacielos ranqueados seus, seus, seus normal game aí de noite, vou chegar de Já pode. Preparando, ou vão banir, ou vão picar mocai okay na jungle, ou vão dar trox top, ou... copia tudo, viu?
1: tudo, tudo, mas também a trox tá totalmente fora da curva, tem que copiar mesmo. Mas eu vou banir, eu sou sup, mas eu vou banir, porque eu não vou ficar esperando de repente passar pro time inimigo, que é impossível jogar contra o um boneco. E achei legal que a RNG também trouxe Nila, né que foi um boneco recente e foi o primeiro time a trazer Nila no... para jogar. Não deu muito certo, mas, mas achei legal eles trazerem essa proposta.
0: Pra Nila começar a fazer dar, causar dano mesmo, demora um bocadinho. Ela tem a cor, tem o um sustento na, na, na lenda, mas é, um, é um, demorar, um demorar que a DRX não ia, ia deixar de jeito nenhum. Ainda mais com Tristan de Real.
1: A partida ela ficou empatada um tempão, né? Foi assim, realmente definida no detalhe. Foi uma loucura. Foi bem bonito de ver, mas foi um pouco maçante. Porque esse meta que tem umas, uns jogos um pouco mais curtos, esse com mais de 41 minutos, foi meio cansativo. Foi o último jogo do dia também. Tava todo mundo cansado, morto. Mas, já.
0: Foi nessa aí que Teve que trocar de sala, aí ficou enrolação, aí tinha que higienizar outra sala e esperar, e fiquei esperando. Não, acho que esse foi no foi, si,
1: no, foi do primeiro pro segundo jogo, que a Feneric jogou e a Fenérica é que tava com o upset ainda positivado, né?
0: Não, não que olhando aqui, é olhar que é tanto horário diferente que esquisito é que que essa foi que é umas. Já era duas horas da manhã quando teve essa partida?
1: Foi. Porque teve esse pause longo, né? Era pra ela ter... Essa partida ter começado de 11 horas. Ela começou mais tarde porque teve atraso antes. É verdade. Mas enfim, esse foi o primeiro dia, os oito primeiros jogos. E o segundo dia a gente começou com o Grupo A, Fenéric contra a DFM. A Fenerik já tava 2-0, felizinha da vida. E a DFM tendo que lutar pela vida dela. E aí a gente já vê que o... O draft realmente já estava bem definido. Só que dessa vez, para a o Healy voltou. E ele voltou de Maokai Supor. Então, o Maokai, ele vai começar a aparecer, eu acho que agora na fase de grupos. Na fase de, de entrada, não. Mas na fase de grupos, ele pode vir Top, Jungle ou Super. Eu acho que vai ser o único campeão que vai ter triple flex e que vai dar muita dor de cabeça aí pro pessoal quando for fazer draft, viu?
0: É, que... É um... um, 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 um pique que tá assim, sumido, mas há anos, que a gente não via alguém picar uma Waukai pra, pra jogar. Só quando era numa... Só, pelo menos no MD5, MD5 que aparecia, mas... Vamos ver agora, né, que, que vai começar a vir os outros times com um estilo de jogo bem diferente desse, que sei lá, que... Quem tava nessa fase já vai sair bem... Não sei se é a vantagem ou a desvantagem... Que já... Já deixou... Ah, passou os apertos aí nessa play Mas quem tá lá fora já tá mais ou menos... Já sabe... Já... Tá já... Estudando os jogos... Tá, tá tudo sim, bem...
1: Mais confortável, né? Quem tá na... Quem já passou direto...
0: Já que é isso que tá dando certo... muito interessante... Aquilo tá dando também... Muito bom... E que, que tem lá só na, na pancadaria... Só passando apertos...
1: A dfm Ela... Trouxe um pique para tentar lidar com esse atrox. Aliás, vários times apostaram em vários piques para lidar com o atrox. E já vou adiantando para vocês: ninguém lidou bem, tá? <risos> o mais ou menosinho realmente foi o Kenny, que foi essa aposta da DFM. O Evie jogou bem de Kennen e na verdade o early game da DFM foi muito bom, mas é, como eu já falei, a Fenerick, ela não tem um, um early game muito é, explosivo, muito que pressiona muito, eles farmam muito bem, eles dão vantagem para todas as lanes com relação a Gold, mas é, não, não procuram lutas nesse começo de jogo, então... A DFM conseguiu abate, conseguiu objetivo, mas o que a Fenéric estava fazendo era farmar e pressionar o mapa. Então eles não deixaram a DFM crescer de fato. A, a Fenerick, ela chegou a tomar de 6 a 1 aos 13 minutos, mas o Gold estava empatado ainda. Então veja a qualidade do time, né? Não, que tantas lutas assim, tantos abates ainda não foram capazes de deixar o, o, o time. É subjugado ao outro.
0: Daí, assim, a da, DFM, um, um time que a gente. Pelo menos eu costumava, assim, quando eu comecei a acompanhar o Mundial, assim, um time que assim, um, você. Era sempre um, um nome que eu via, pelo menos na, na, nas fases de grupo, eu sempre desempenhando bem, mas aí. Jogando contra, contra o Fanatico, que é, tem quantos títulos mesmo? Acho que é dois ou três.
1: Leque ou de. de
0: Não, mundial? De, de Mundial mesmo. Acho que é dois, né?
1: Acho que é dois.
0: Então, jogando contra um time desse, desse nível E, pelo menos, conseguindo manter De uma certa forma, equilibrado Mais ou menos, até o mid-game Tá muito bem
1: Tá, Sim. tá muito bem A DFM, ela jogou muito bem E eu gostei muito da postura deles de, é, Do começo de jogo Tentar é, impor o ritmo de jogo deles Mas a experiência da que realmente foi, foi bem superior. O próximo jogo foi EG e Laude. Esse jogo foi mais um tipo da Biondi. A gente sabia que ia ser difícil, mas como já tinha tido a derrota da Biondi, a Laude tinha que ganhar da EG, porque a EG era um dos favoritos para ficar ali primeiro e segundo lugar do grupo. Mas não rolou. A Laude perdeu para a EG. Apesar do robô ter conseguido o Fast para cima do do impact, conseguiram um o primeiro arauto, um primeiro drag, mas tem se mostrado uma tendência das regiões maiores esse desenvolver do jogo ao redor dos 15 16 minutos, então a EG fez o arauto e essas barricadas elas dão muita vantagem de ouro para quem tá na lane e também de espaço porque a, a torre fica fragilizada, a EG soube usar isso muito bem e, pra mim, o diferencial desse jogo foi o Jojo P1 com a sua Akali. Jogou demais. Demais.
0: Nossa, é, é Akali, que isso aí é outro pick pro Mid que tá nervoso. Tá voltando <risos> assim, no, é, no, pelo menos no MSI, a gente não via tanto assim, mas nesse aí vai aparecer demais junto com o Maokai na Jungle e o Atrox em top. Olha, com certeza vai vir demais. Muito bom, muito bem mesmo.
1: É, eu achei que o time vacilou, porque eles conseguiram controlar a Kali durante bastante tempo, mas depois de umas afobadas assim, no mid-game, aí o jogo acabou voltando para a mão da EG, e aí depois que o jogo voltou para a mão deles, eles não deixaram mais, eles não trollaram e eles começaram a abusar dos erros da Laude, né? E aí não teve outra história, a Laude perdeu e a EG aí ganhando pontinhos gratuitos, para passar.
0: E, e a Lodge. Pelo menos na vantagem do Gold. Até ali nos 25 minutos. Era, era um partido que parecia. Que que ia para o Lodge de boa. Assim, não faço. Mas tá vendo para o lado da Lodge. Mas aí começa a coisa. A, back, assim, a gente está forte essa jogada. Eu acho que dá para ir e vão. Eu, esse acho que dá para ir. Hum.
1: é Eu acho que. O, o robô deu umas trolladas. Muito pesadas nesse jogo. Mas o time todo, né? Não tem como culpar um só, mas várias vezes ele dava aquele empolgou o CBLOL e ia lá na frente para tentar chamar a atenção dos caras para, sei lá, a Lauda conseguir fazer um objetivo ou conseguir um flanco, mas às vezes fazer isso e, e procurar uma luta 5v4 não rola, né? E ele faz muito isso.
0: Nossa, esse esse Tarek Suporte também Deu uma salvada boa também viu nossa. Meu,
1: Jogou mil Jogou mil nossa,
0: deixou, assim, essa, As lutadas que ele dava Era sempre nosso momento exato Que precisava viu? Foi bem demais
1: E o jogo seguinte foi Saigon e Isurus Pelo grupo B A Isurus já tinha tido umas derrotinhas A Saigon tava ali juntando uns pontinhos Feliz da vida no jogo caótico E eu imaginava que esse jogo Ele fosse ser Pouco mais disputado, mas a Saigon teve espaço para fazer 99% dos objetivos. Fizeram o primeiro arauto, fizeram o primeiro drag, fizeram o segundo arauto, fizeram o barão. Então, cara, lá no bote, que foi quando começou a vantagem da Saigon, é, foi bizarro. O Shogun ficou 3-0 porque a Isurus achou que dava bom fazer um dive. Pô!
0: nossa ainda mais não mais o Shogun um, 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 um um, com a Félix com um a Renata uma um, um, um que, que nossa me fugiu agora não nome da que é da Renata lá o controle dá o controle de grupo cada okay. um exatamente é a Félix, de longe baixo não tem um range muito muito grande de começo para assim, com comparação assim o com o set tem que ir para cima de qualquer jeito aí é o que é o Café dos mais quer.
1: É, e nesse jogo foi mais uma tentativa aí de tentar de parar o Atrox, o ADD, o top das Urus Redesillian, <risos> e o sup da Urus Estava de 7. Então eles pretendiam, assim, bota uma bomba na cabeça do Ecarim, ou do 7 e a outra bomba para tentar parar o Atrox, mas, cara,
0: não é, é, assim, Pelo menos no começo. Até que ele o EDD deu até um, assim, deu um cacete no Hasmed no, lei, no né?
1: Ele conseguiu farmar bem
0: assim, a, a sequência de, de, de gank e tal. Parece que não tava bem encaixadinho, então legal. Pegava kill e tal, assim, um, tá funcionando.
1: Eu acho, que é, é, eu acho que a Isurus errou na decisão de tentar jogar no estilo da Saigon. Que a Saigon tem esse jogo caótico, tumultuado de luta e a Isurus quis. Fazer esse mesmo estilo de jogo, tipo, vou responder o teu jogo com o teu próprio jogo. Cara, você não, uhum. não, não queira dar aula para o professor, tá ligado? Os caras têm anos e anos de jogo caótico. as Azurus não tá acostumada com uhum. isso, pô.
0: Não vem, não vem dar uma de doidão com o maluco, não. <risos>
1: <risos> exatamente, exatamente. Aí o, o, o Shogun ficou fortíssimo com esse Afelios e aí já ficava impossível arrumar um engage eficiente. E eles tinham Atrox e Pop. Até essa Kalista conseguir matar um Pop e um Atrox, cara, já tava todo mundo na base, sabe? Foi, foi, foi bem difícil. Foi um jogo suado e sofrido pra Isurus, mas bem tranquilo pra Saigon.
0: A Saigon é doida, vai pra cima, mas é. Sempre falta muito bem, isso. Sempre muito bem. E, esse é o perigo.
1: É, exatamente. Eles são caóticos, mas dentro do caos eles se entendem. Eles sabem lutar. Eles sabem como é, fazer a luta deles uhum. reverter em coisa boa pra eles. Então, assim, não é só tipo, vamos ser louco, Ru Eles sabem, tá ligado? Eles gostam e eles sabem jogar nesse estilo. O jogo seguinte foi DFM e Chiefs. O jogo do fundo da tabela, porque a essa altura a DFM estava 02 e a TIFF estava 01. E eu, eu achei engraçado a aposta da TIFF que ela trouxe Serafine Mid. Fazia um tempinho que eu não vi uma Serafine Mid, mas foi interessante a proposta deles, porque como eles tinham Rakan, o Kong e a Trox. A Serafine, ela ia conseguir dar um CC prolongado, porque são bonecos que vão pra frente, ela ia conseguir ficar safe atrás. Então, a ideia foi boa. Só foi mal executada. Porque, como eu já falei, eles não estão com um micro muito em dia, né?
0: Nem uhum, é assim. A Serafine consegue manter com a distância do azir dos rodadinhos dele. Consegue bem, vai vale ali farmando de boa para poder, poder usar o último nas teamfights, mas aí começa, começa a faltar. Este jogo, tem um controle bom, forma bem, mas aí depois começa a faltar dano. né ela fica. A única coisa útil dela é começa a ficar só, só pra ult. Que não, não, não dá assim, às vezes, o W dela que ela vai tentar curar o da escudo. É um, é um Hakan e o Kong e uma Trox, tá? Tá lá na frente, não tem. Não vai aproveitar tanto assim porque tá longe dela. É um, fica complicado mais com o Game.
1: Sim, fica bem complicado. E. Eu achei que o vacilo da Tips foi tentar comprar um, uma baguncinha no bot, né, que essa baguncinha deixou simplesmente o Yutapon 3-0. Uma vantagem super, super importante para uma caixa e mais importante ainda porque a caixa é o main do Yutapon, então ele sabia o que ele estava fazendo e o que ele ia fazer com aquela caixa depois dessa vantagem que ele pegou. A DFM jogou muito bem, muito bem, apesar da Tif ter pego o ar alto para ganhar as barricadas e tudo mais, mas é, a DFM estava sempre conseguindo boas lutas e quando tinha alguma diferençazinha que a Tif conseguia crescer em cima da DFM, a DFM ia lá e pegava de volta a vantagem é, e garantiu o GG bem tranquilo. Foi um jogo suave, não passou muito dos 28 minutos, não chegou a 30 essa, essa partida é, e só demorou mais porque na verdade a TIFS ela conseguia uma clear wave muito grande, porque tinha Zaya e tinha serafine então a TIFs conseguiu se segurar bastante é, mas o se posicionaram mal estavam descoordenados na luta, então a DFM, que também não é um time muito famoso por ter facilidade de fechar partidas mesmo quando está com vantagem uhum. é... Ela teve essa dificuldade de fechar o jogo cedo, é, estava com muito Gold à frente, mas sempre segurando o jogo, acho que com medo de arriscar. Então a Chiefs conseguiu segurar bastante, mas no final deu o DFM.
0: Mas se for ver assim, um gráfico lá, de, de Gold, a, a, nossa, hora nenhuma a Chiefs conseguia aquela vantagezinha, dava às vezes o Gold, dava uma quicada pro lado deles, mas aí a DFM respondia cinco vezes mais não rendia. Tentaram fazer com aquele combina, né, como de Shai com o Hakan, os namoradinhos no bot, mas. Hum, não tem aquele mesmo dano explosivo da Kaisa com. Fechando o segundo ou terceiro item. Não, não é a mesma coisa. Não. É, é...
1: E a DFM Ela tem mais sinergia. É um time que tá junto há muito tempo. Então a sinergia é outra. Na hora de, de definir esse tipo de luta, para eles a... é muito mais fácil. Porque eles já tem esse tempo todo junto, sabe?
0: Hum, não ver é bem mais.
1: E o jogo seguinte foi a G e Beyond Gaming. Eu imaginava que fosse ser um jogo bem disputado, porque a Beyond ela tem essa característica de, de lutar de para frente também, mais ou menos no estilo da Saigon. E mais uma vez trouxeram Kennen como resposta a Trox e mais uma vez, o Kennen foi vitorioso em cima do Atrox. Então, eu acho que é um, é um pique que ele vai se firmar, meio como um counter preferido pra Atrox, sabe? Para tentar dar uma parada nesse, nesse boneco tão fora da curva, como a gente pode dizer.
0: É, ele começa como é que chama? Sei lá, quem tá lá disputando, da, 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 brigando com a Atrox, de repente, ó, sei lá, eu, Pra responder um, um gank ou, ou uma sujeira na moita ele tem, no, o Kenny tem muita ferramenta pra poder fugir, sair tranquilo com a ult ele
1: da... dá stun é,
0: então dá. ele tem
1: um, um auto ataque com a range relativamente boa, bem uhum. doloridozinho. então é, é bom, ele é bonzinho contra o Atrox, eu acho que de tudo que rolou contra a Atrox foi a melhor opção mesmo assim
0: é que o povo tem apostado com o Atrox mais full não tem, não tem aquela resistência não é tanto assim né?
1: é, quando ele faz mais letalidade assim, uhum. acho que Kenen é realmente uma boa aposta e a, a, o nome desse, desse jogo foi o Jojo P1 ele realmente se provou a estrela da EG, mas graças ao Spyred, porque o Spyred deu umas passadinhas ali no mid deu uns ganks, não deixou a Kali do Minji crescer e o Silas do Jojo P1 tava roubando as Azute. Tava acabando com o joguinho da Beyond, meu Deus do céu.
0: Não tá, tá, demais. O Silas é um pique que tem junto com a Kali. Tá vindo muito utilizado. Principalmente pelo, pela adaptação de meta. Que já tá, parece que tá bem definido. Pelo menos, se você for um segundo meta no, no Mundial. Então, o Silas fica bem... Bem seguras, bem flex mesmo. Morel. Ah, tá tudo bem. Pegaram um, um counterar nosso time com um pique lá no top, bote não é, beleza, vou roubar a ult, vou utilizar o seu, o seu jogo contra você mesmo tal. Então, então é, aquela, é aquele pique bem seguro e, não sei, muito útil.
1: Muito e o boneco tá recuperando vida para caramba. Fica com muito HP por causa da itemização, então tem CC. É, é, é muito completinho. O Silas, ele eu acho que ele vai ser uma aposta muito recorrente em todos os drafts. Assim, eu acho que ele vai ser sempre uma aposta, uma, uma carta na manga para tentar counterar um, um draft mais complicado. E nesse jogo foi engraçado, porque a EG, como eu falei, né, ela pegou muita vantagem, o Jojo p pegou muita vantagem, eles fizeram dois arautos, fizeram dois drags, fizeram barão. Mas o que venceu mesmo a Biondi foi o tédio. Porque a EG pegou toda essa vantagem e não fez nada. Eles não estavam apostando em ir para cima, eles não estavam tentando forçar a Biondi vir para cima deles. Eles estavam organizando as waves, as side lanes, organizando visão, o um sistema de visão maravilhoso, estavam sempre mapeando o que a Biondi estava fazendo, por onde estava passando, chegava nos objetivos antes, fazia, e não forçava, e não forçava, e não forçava, até que chegou uma hora que a Biondi disse, ah, Saco, não aguento mais ficar assistindo esses caras vim comendo pelas beiradas. Aí engajaram no mid e foi nesse engage que eles se deram mal porque a gente já tava com um pouquinho de vantagem à frente com relação a nível e a itens também. Então, essa, essa luta eles abateram mais da metade do time da Beyond e por causa disso eles conseguiram espaço para fazer barão. E uma luta depois dessa na jungle. Quando eles estavam avançando com o buff do Barão, a Biondi foi tentar defender ali no meio da jungle, no, entre o top e o mid, e aí perderam mais vários jogadores, e aí finalmente a EG deu o GG.
0: Não, foi uma, uma partida assim, relativamente mais demorada, mas assim, não foi tão demorada como essa partida da RNG lá de 40 e tantos minutos, mas... Foi com a partida, assim, parece que meio que arrastado, não Foi. tinha alguém que apostasse muita coisa numa jogada.
1: É, teve uma hora que não era só a Saigon que tava morrendo de tédio, eu também tava, eu, a, eu também, a Biondi, desculpa, não era só a Beyond que tava morrendo de tédio, eu também tava morrendo de tédio, não aguentava mais assistir aquele jogo que não acontecia nada.
0: <risos> não, não dá não, a gente quer, quer, quer ver pancadaria, o que quer ver a gente da na na e o outro tentando acompanhar
1: exatamente isso pô veio pro jogo pra ficar assistindo vai pra bancada a gente Não. quer jogo <risos> é, o próximo jogo foi DRX e Saigon e achei a Saigon bem louca bem louca ela apostou num draft aí ousado foi Irelia top, Graves ok na jungle, Galio mid Zaya com Renata pra jogar contra um EZ e TK Azir, Malkai e Atrox. Eu acho que a Saigon pensou assim: esse Azir vai escalar. E é da DRX, né? Então não é qualquer um, é o Zeca da DRX. Esse Atrox vai escalar. Ao a Renata voltar, os caras vão se dar muito dano e eles vão morrer. Porque pra mim é a única explicação pra ter ficado Renata junto com Zaya.
0: É, mas aí é que só tem o um Azir que vai, teoricamente, bater na galera. Mas. Mas é que negócio: tem o. Um, um... O Malcã e o Atrox não vai estar tá perto Eles vão estar tá lá na frente Então não vão ser apanhar Tanto assim sinosa que fosse bater neles Talvez o Teca não apanha de ninguém Então gente, não dá para esperar Muita coisa É pensar assim mais esperançoso Tentar fazer alguma coisa diferente Talvez a, a, isso em vez de achar fosse precisavam... algum outro DC Mais forte
1: É, então Eles precisavam de muito mais dano para conseguir Ultrapassar um TK, um Malkai e um Atrox Em compensação O dano que o Azir E o Atrox devolvem Pra cima deles é muito grande Por mais que a gente tenha Irelia Graves e Zaya A Irelia precisaria ficar muito Na frente do Atrox Pra ela conseguir entrar, dar dano Sair e matar alguém Porque os caras são uma parede sabe? Mas assim, como eu disse Foram várias apostas de counter contra o Atrox E eles resolveram trazer a Irelia Acharam que ia funcionar, só que o problema é que a Sirelia não apareceu, ela não jogou. As, a DRX ela esmurfou esse jogo em cima da Saigon. <risos> a real é essa.
0: É, mas mesmo que a gente já esperava que a DRX, nossa, até agora a gente falou mal da DRX, hora nenhuma, né? <risos> é, Ele sempre jogou bem. será, né? né?
1: Por que será? E olha que quarta CID, né? Da LCK.
0: Nossa, pra você ver isso aí, é play in, né? Nossa, imagina quando play chegar... Né? Nossa, chegar nas fases de grupo lá...
1: Pois é, isso é só o começo da, da LCK. E esse jogo foi muito tranquilo pra DRX. Com 20 minutos eles tinham 6k de gol de frente. Tava 7x2 nos abates. Tipo, eles realmente morfaram essa partida. Não, não tem nem como dizer de outra forma. E o jogo seguinte foi med e RNG. Esse jogo eu tava bem ansiosa pra ver... Porque eu queria ver como é que a Mad Lions Ia conseguir se, se comportar Na partida contra a RNG Porque Eles já estavam 2-0 E a RNG estava 0-1 ainda né? Quer dizer, a RNG já tinha perdido Para a DRX eu, Cara, será que eles vão estar tá abalados E a Mad Lions vai conseguir De repente tirar um joguinho deles Também, como é que vai ser e tal
0: ah, E a RNG perdeu Para a DRX, mas perdeu bem sim, é Mais ou menos Famous, foi a, a DRX deu uma espancada Boa da RNG Foi,
1: teve, o jogo foi super longo Mas assim, foi um vacilo da RNG Pra, pra DRX só engolir uhum, O jogo é. Mas a real é que nesse jogo de médio contra a RNG a, a RNG Já começou dominando Pelos objetivos
0: <risos> É, pelo menos, pelo menos Até o mid game A nossa média Não fez nada assim, Não conseguia Aí eles apostaram no assim, tudo. Ah, assim, já que a gente não tá conseguindo ganhar as leis. vamos apostar em contestação de objetivos. Foi o que eles conseguiram fazer no jogo. Só isso, praticamente.
1: É, o trabalho de visão que a RNG fez foi muito, muito, muito absurdo. Muito absurdo. Tinha muita visão em tudo que era lugar e principalmente. É, ao redor de objetivo que eles iam fazer. Não é à toa que eles conseguiram fazer tantos objetivos. Primeiro drag. Arauto. Segundo drag. Terceiro drag. Alma do dragão infernal. Barão. Eles estavam dominando não só a pressão de mapa. Como também a pressão para conseguir colocar o objetivo. Eles mapeavam, traqueavam todo o time da, da Mad o tempo inteiro. E eles foram muito espertos. Porque eles cancelaram a tríade. Porque a Mad Lions ela joga muito Armut, Elioia e Kaiser, juntos. Então, depois que acaba a fase de rota, eles três andam, parece que são um só. É uma sombra do outro. E aí o Wei enfraqueceu a Elioia, o, o Ming tava sempre andando com o Shao Ru. Então, tudo isso acabou enfraquecendo a Med. E, cara, a RNG dominou a partida.
0: Mas depois que eles pegaram a alma do inferno, aí que... largou de vez. O Med, como que eles Dar o teclado, larga o mouse, vão de deixar o auto-ataque, dá um auto-ataque no meio, não ia minimar pra lá mesmo, que der, deu. Hein?
1: É, um Jax e um Afélios com alma infernal. Foi pra, pra acabar com a vida da med mesmo.
0: Daí o Gala mais, um, mais uma vez, dando a cacetada em todo mundo, é triple kill e não sei top damage, top, top gold, farmando pra tá caramba, né?
1: Sim, absurdo, né? Absurdo demais. E aí, para fechar o dia, a DRX que já tinha esmurfado uma vez ia jogar contra a Istanbul Wildcats. Foi o 0-2 contra o 2-0. A Wildcats ela tentou, tentou trazer uns piques Comfort, né? Pegaram Orne para o Starscream, Entrando para o Ferret, Azir pro o Serim, Kalista para o Phoenix e Leona para o Farfet. Mas a DRX ela tinha um barrel de amor e um Deft de MF cara, cara que surra que surra, apesar do Holy ter pe pego o First Blood em cima do Barrel, mas depois disso, nada mais aconteceu pra Istanbul Hard Cat
0: Nossa, esse combi de MF com Amu vai, vai ser pico não, viu? praticamente eu, eu, pelo menos até no começo do ano era Calista, Amumu agora tem sido o MF mundo é bom demais, ah, é muito forte
1: muito, e a Wildcats assim não é que eles deixaram o jogo a DRX só levar o jogo e acabou tipo open mid é claro que eles tentaram lutar eles tentaram diminuir a diferença de gold é, tentando buscar uma, uns abates e uns pick-offs, mas assim é como aconteceu na, no primeiro dia né, da, dos jogos. Não adianta você tentar pegar abate e pickoff em cima de uma região tão forte assim, que enquanto você está correndo atrás de que eles estão trabalhando o mapa. Então você vai diminuir a quantidade e a diferença de gold, mas em compensação seu mapa vai estar tá sendo engolido. E aí você, quando precisar jogar, você não vai ter mais espaço para jogar. E a DRX faz isso com maestria. Não só contra time fraco, mas contra qualquer um.
0: É, não, e assim, com, com 10 minutos, o, o Zeca já tinha o um mítico fechado.
1: Ah, é porque a, a Wildcats foi o tempo todo ficar tentando contestar o objetivo e ele só papando o kill, né?
0: É, exatamente. Beleza, vai, vai brigando aí, vou só, vou só pegar... Eu pego, é eu Eu pego a sobra mesmo, sem azar o seu. É,
1: pego os restinhos <risos> não tô nem aí. É. Gol, gol, o que importa é gol feito,
0: hum. não gol bonito. Exatamente,
1: e aí, depois desse segundo dia finalizado, a gente respirou um pouquinho, porque o terceiro dia já ia começar com emoção. A gente ia ter Laude contra a Fenéric. Primeiro jogo, para abrir o dia 3. E a gente já estava triste. Eu já estava triste, porque a Laude estava 1-2 um, e enfrentar a Fenéric, que estava 3-0. A Fenéric, que já era esperado que ficasse em primeiro lugar no time, no, no grupo... Depois de perder a Laud, perder pra Beyond Game, perder pra EG, cara, só ganhou da DFM. Eu olhei e falei, não tem condição. Porém, tinha condição. A Laude jogou tudo que ela poderia nessa vida, nesse torneio. E cara, que surra linda que a Loud deu na Fenerik nessa partida.
0: Não, mas foi spam bonito. Viu? Foi, é, é, eu, acho, eu acho que essa parte tem. Se for a todas que teve no play-in, teve uma da. A última partida da. Da RNG, que a gente vai falar mais pra frente. Ali na. na, na, na nos desempates. E essa da, da LOT contra o Fanatic, foi assim: as duas partidas de destaque. Pelo menos para mim foi Nossa, essa foi bonita de ver.
1: Foi linda. Ah, ah, foi linda. Não, não tem nem o que dizer. Pegaram. Todos os bonecos roubados desse meta, Atrox, Malkai, Silas, MF e Amumu, e a gente sabe que os céus de Amumu tava dando aulas, a Feneri que resolveu que já estou 3-0, vou trazer uma fiora para counterar esse Atrox, a Sejuani na jungle, a Kali do humanoid, que eu vou ach ele achava que ele ia destruir no jogo, a Caitlyn para Caitlyn o upset e o Brown para o só para vocês terem uma noção com relação a objetivos, o único objetivo que a Fenérico conseguiu fazer foi um arauto, o segundo arauto. O primeiro arauto que fez foi a Laude, o primeiro drag, o segundo drag, o barão e esse jogo tiveram, e o terceiro drag também, esse jogo abriu uma diferença de gold tão grande para a que era o que todo time que fosse jogar contra a Fenella, que tinha que fazer, tinha que ter um early game explosivo. Já que eles tinham essa passividade no early game de querer escalar devagarzinho e tudo, era hora que o time menor tinha que apostar, o time inimigo tinha que apostar. Era bagunçar essa tranquilidade que eles traziam no começo do jogo para deixar o negócio tudo bagunçado. Se eles não conseguiam se estruturar no começo, eles não iam ter base para levar um jogo mais para frente. E consegui uma virada. Cara, não teve jogo pra Fenéric. Eu nunca vi a Laud jogar tão bem na minha vida. Eu falei, agora dá. Agora eu senti.
0: Nossa, e aquela hora que o Cap7 deu uma. <risos> shot pro lado errado. <risos> e pulou pra, pra cima do do E falou, ixi, foi. Aqui, aqui já foi. Deutou. Aqui já foi. <risos> aqui, aqui já, aqui já acabou. foi. Foi. E muito e, bonito, assim, foi
1: muito bonito. E,
0: e banho, assim. De esquisito tipo assim... Banana Lux? Por quê? S
1: é, estranho? Eu acho que eles ficaram meio traumatizados de ver o... Lux e Morgana, né? Acho que eles imaginavam que o Upset ia jogar de... De e aí... Aliás, eles sabiam, né? Porque foi first Pink. É, então uh -huh. eles prenderam... Tiraram pra não ter aquele combo chato de Caitlyn e Morgana. Que eles iam ter um siege muito forte contra a torre. Nem Mas isso. assim... Amei, amei Amei a atuação da Lado nessa partida é, Pouquíssimos Erros mecânicos, pouquíssimos Erros de posicionamento, eles realmente Estavam inspirados E cara, eles não deixaram o Rio Humanoide jogar, é sacale E nada, foi a mesma coisa
0: Ainda bem. Ainda, ainda bem Ainda bem
1: nossa.
0: <risos> e espancar desse jeito assim, um, um bicampeão mundial nossa, sai, sai levando da cadeira ali com a moral, ó, lá em cima
1: e o time favorito né o time favorito é ficar em primeiro lugar no grupo ah, sinceramente, eu acho que a Laude tinha total condição de ter ficado em primeiro lugar nesse grupo, ou em segundo lugar assim, sem contestação mas, né, assim região menor, afobação enfim, acontece Acontece, primeiro mundial do, do Croc, primeiro mundial do, do brense hum. faz parte Enfim, o jogo seguinte foi Mad Lions e Saigon E aí eu esperava que fosse ter um rock muito interessante Porque a Saigon gosta daquele early game mais explosivo e a Mad Lions não Então eu esperava
0: assim, Early game?
1: <risos>
0: é early de filho.
1: Pois é, eu esperava que fosse ter um pagode muito interessante é. nesse jogo
0: não é isso nice, mesmo. E a Essa geralmente espero que eles vão pelo menos apostar num level 1 forte pra caramba. O tempo todo assim já tá. Sempre rola uma, uma sujeirinha na, na moto do bot. Ou vai rolar um, um, um invade na jungle, na jungle ali do bot também. Pra dar, garantir, garantir o hatch pro o também. É. Nossa, a Saigon é totalmente imprevisível. Eles não têm. Parece que não tem estratégia, né? É que a coisa assim. Não é de qualquer jeito, mas funciona as coisas que ele tenta. Muito...
1: Funciona. Não e é eles fizeram bast... de cada um, mas vai, hein? é Eles fizeram bastante objetivo. Assim, a média acabou levando essa partida. Eles venceram. Mas a Saigon fez o primeiro arauto, só que aí a luta depois do, desse primeiro arauto é muito ruim, aí eles perderam a vantagem. Mas fizeram o primeiro drag, fizeram o segundo arauto, e só aí que a, a Mad Lions fez um drag, sabe? Aí segundo drag pra Saigon, e aí a Med fez o barão. E esse barão foi que abriu muito espaço pra, pra Med e aí deu uma coada na Saigon, mas assim... Eles seguraram bem as pontas, eles não estavam conseguindo expandir as pontas, mas seguraram bem o quanto deu. E eles conseguiram anular bem o Armut, ele não jogou bem essa partida e, e a média ela precisa, depende muito, que o Armut jogue com o e o Kaiser para o jogo funcionar.
0: E é, assim, seguraram tão bem que um pouquinho mais, mais de esforço eles tinham pegado a alma do dragão, né? Mas aí é que é aquele negócio, luta bem, garante um pouquinho de objetivo, mas entrega 4 kills pro outro lado. E vai isso, repetindo, e faz uma jogada, pega mais um dragão, mas aí também entrega mais 3 kills pra, pra média. E aí a média, o é pessoal vai, vai só fazendo ito, fazendo ito, fazendo ito, e fica muito mais forte.
1: Muito mais. O jogo seguinte foi Evidinises e Tips. A EG já tava 2-1 e a Tiffs tava 0-2. E esse jogo, ele foi muito centrado no, mais uma vez, né, Inspired 1 fazendo essa simbiose aí absurda entre Jungle e Midlaner. Mais ou menos o que tinha o Kami e o, o Sartulio, na época áurea da Pen Game. O P1 conseguiu o First Blood e a EG conseguiu o Arauto, fez o primeiro drag que o Inspired roubou. A Tiffs ainda conseguiu fazer um drag, mas assim, o jogo foi bem parado no comecinho e depois da luta pelo, pela disputa do Arauto, é que a EG conseguiu impor o jogo dela pra cima da Tiffs E a Tiffs não conseguia responder. Engraçado que eles seguiram nesse ritmo de não conseguir responder o, o jogo da EG e eu acho que parte disso, parte do problema de, dessa Desse, desse time foi a comp, porque o Vlad ele não conseguia, ele deveria, né? Conseguir chegar no EZ e no Azir para tipo dar aquela ult, dar muito dano neles. O Licinha andar com ele só que o problema é que tinha um Ecarim do outro lado, tinha uma Leona do outro lado, tinha G, um GP do outro lado. Então, o Vitor não tem mobilidade, o Afélio não tem mobilidade e o Nautilus para tentar defender. Essa galera toda, o Azir que ia pra cima O, o Ekarin que ia pra cima O Nasus pra tentar defender Esses dois da backline Contra essa galera toda que tava chegando E ainda uma, um slow que a chuva do GP dava hum. Era difícil, né?
0: Fora os barril esse é O combo de barril é o Nossa, é, é forte demais Se se deixar assim só conseguir ganhar da, da lane Do do assim tem que, não, tem que acabar com ele no começo viu? Ele Tem que começar Já, já tá ali o segundo level da ult Ele combando com o barril E depois lá tranquilo Dando uma E alguém se ah, Não tô com ele, vamos, vamos aqui fightar no dragão Ele vai lá e ulta e, e acaba com essa jogada também né? Tem que ganhar muita vantagem dele assim, Desde o começo mesmo
1: Bem no comecinho e não foi o que aconteceu, e o jogo acabou muito rápido, acabou com 26 minutos. É, com 24, já estava batendo 14k de gold a mais para EG, 8 torres a 0, 17 abates a 6. Então, uma partida totalmente dominada, totalmente estompaço pela EG em cima da Chiefs, coitadinha. O jogo seguinte foi Beyond IDFM, esse jogo foi meio que, eu imaginava que fosse ser um jogo mais trabalhoso. E, mas por, assim, não sei se por coincidência ou não, foi um jogo muito longo, porque ele chegou até o terceiro barão. a gente teve três barões na parte, eu não Sim. me lembro a última vez que eu vi isso acontecer. Nossa,
0: geralmente tem um só e olha lá, dois...
1: Pois é, e a loucura começou porque assim, a Biondi tava jogando muito bem, a DFM tava se segurando, tava tentando responder, o draft da, da DFM já foi uma coisa assim, surpreendente, né? Foi uma Lilia pro Evie e a Vex pro Yarrarong, faz tempo que a gente não vê Vex, e eles trouxeram Vex e Lilia, e foi exatamente essa Vex e essa Lilia que quebraram a Biondi no meio, Eu acho que eles não sabiam como responder à luta, contra essa Lilia, a velocidade de deslocamento dela, então ela conseguia chegar no Aphelios muito fácil. É, ignorava o Malkai, a lentidão que o Malkai dava nela. Enfim, então assim, o Evi jogou muito, muito, muito e posso dizer com tranquilidade que esse jogo aí da DFM pode botar na conta dele porque foi ele que carregou, viu?
0: Aham, uhum, nós sim. Lilian top tá, tá sendo bem interessante. Viu? Uma resposta de... Aquele, aquele pouco nojento que ela dá, de bate, sai correndo, bate, sai correndo. Dá nossa. muito
1: dano. Aquele, a bolinha dela dá muito dano.
0: não e se ainda? Não, não fizeram ainda, mas imagina só, no Liria no top. E, tá uma, e tem no bot lá uma, uma Civica e A Yumi depois uma, chega uma hora, vai pongar nessa Liria. Nossa, o um estrago que faz, que o povo tem gostado de fazer também o combo de Ekari ah, é com a Yumi faz com a Liria.
1: Uh, é, o regaço
0: Não, é bom demais, né?
1: A Beyond ela conseguiu ter um burly um game, porque essa comp da, da DFM ela é meio fraquinha no começo do jogo. Mas. Depois dos 20 minutos, mais ou menos, você vê como o jogo ficou equilibrado até os 20 minutos. Porque essa Lilia do Evia, ela apanhou no começo do jogo. O Nar tinha muito mais push, tinha muito mais mobilidade. Quando ele estacava né, a fúria, ele ficava. Quando virava Mega NAR, ele ficava meio tanque. Então, assim, foi difícil mas depois que a, a Biondi começou a dar umas vaciladas e o Evie conseguiu comprar os itens dele suficientes para boostar a Botlane, cara, ninguém segurou mais a DFM.
0: Nossa, não, não, é... Com certeza, nesse, na hora que ele fechou... Ai, me fugiu o nome agora do, do, do que é certo de Jirulai. Nossa, é, cada girada de braço que essa Lilia dava parava o time inteiro. Não era um estômago, é. era praticamente isso,
1: Ainda dava ficar dando queimadura, né? Queimando a pessoa um uhum, tempo aí. Bom, o Yutapon também cresceu muito. Ele ficou 8, 1, 6 aos 30 minutos. Então, uma caixa gigantesca. Pra... Ela batia de frente com o Nari, com a Leona tranquilamente, sem medo, sem medo. Então, a... a DFM Ela conseguiu fazer a alma do drag, conseguiu fazer o terceiro Baron e conseguiu vencer essa partida. Foi uma partida totalmente atípica, mas eu gostei muito de assistir.
0: Não, foi, foi, foi bem boa mesmo, Eu já, tava com esse pico, assim, ó. já não tinha muita unidade, todo mundo já tinha tentado que estava confortável, rolou, rolou bem legal essa partida. Né?
1: E o que essa partida teve de legal, os pássaros passaram na partida RNG contra Isurus, a RNG estava 1-1, mas a Isurus estava 0-2, e vou te falar... Eu já sabia que eles iam perder. Eu acho que até eles já sabiam que iam perder. Porque eles deixaram passar a Trox, Deixaram o Graves do Way, que é famosíssimo. O Shawrupe com a Saindra. A, o Gala tava de Kaisel e o Mini tava de Sete. A Isurus resolveu responder o Atrox com o Timo. O Eu Grel gostei. tava de Lilia.
0: Eu quero ver a atrocidade. É.
1: O Grel tava de Lilia, Jungle. O Seiya tava de Sion mid E o Gavoto e o Jelly foram os únicos que picaram coisas normais Veio MF uhum. e Nautilus aí na botlane Mas cara, que ideia foi essa de Timo top contra Atrox O Timo puxava o Wave Porque o Atrox não tem o mesmo push que o Timo O Timo ficava vulnerável o Graves ia lá e matava isso aconteceu uma infinidade de vezes, eu perdi as contas de quantas vezes o ADD foi gancado top e ficou totalmente inútil ele não dava dano, nem os cocôzinhos dele no meio do caminho, só dava um pouquinho de slow, não mal dava cegueira porque o, o, todo mundo já estava com os negócios destacados, tenacidade e tal assim que surto coletivo foi esse
0: Talvez, talvez, assim, o, o, além do ter picado o time, picado o time no top, mas, tá? Já, já que picou, ficasse ali bem recuado, só da, colocando copozinho na, na saída pra Moito ou, ou, ou na quina vindo do rio e, e fica ali, assim, tudo bem, não, é, não volta é de pro chão. Né? É, né, <risos> dando, dando uma travada quem, chega, quem chegasse perto, chegasse na dele e tá, vamos ficar ali no 0x0, zero zero, ficar farmando e tal. Vou Uh, dar minha segurada aqui para até eu fechar, fechar meu Leandro e ficar muito sim, com uns cocôzinhos de, de, de utilitário bem efetivo mas, nossa que enche o saco imagina só a RNG movimento do jeito que eles gostam de movimentar pelo, pelo mapa inteiro toda hora vai chegando piso um cocôzinho com, com o Leandro trocando tanto que ia ajudar mas ele quis avançar toda hora, fica difícil
1: exatamente, se ele tivesse ficado na dele o jogo tinha dado um pouquinho melhor para eles, mas não deu 3k de Gold a RNG já tinha à frente com 10 minutos de jogo não teve jogo na real a Isuru simplesmente depois desse, desse top desandado aí ela não conseguiu fazer mais
0: nada mas foi, foi nessa partida que a acho que rolou a, a dancinha da, de 3 e em volta da da Leona, Pô, é da Leona não é aqui, Leona. acho que foi em volta de quem mesmo Acho que foi nesse partido que uh, então já era mais o final mesmo. Eles estavam, sei lá, fazendo um gank no bot. Eu
1: acho que foi o 7, não? Eu acho que foi o 7 que dançou.
0: É, não, tô... o <risos> Já tava dando dó, já.
1: É, que ele ficou fazendo a dancinha enquanto a wave tava chegando. E ele só esperando. Foi, foi fogo. E o jogo seguinte foi Chiefs contra Beyond Gaming. Eu já tava com dó da Chiefs, porque eles já estavam 0-3. Então a chance deles conseguirem... Alguma coisa nesse grupo já era praticamente nula. E eles tomaram um atropelo novamente, cara. A Bione fez o early game muito bom. É, bem cadenciado. Não precisaram nem afobar, nem fazer aquelas loucuras de tentar fightar o tempo todo. É, lutavam numa boa, num ritmo legal. O jogo fluiu super bem. E a Chiefs executou mal a comp deles. A comp deles era boa mas não, eles não conseguiram espaço para executar ela e quando eles tentaram executar a Beyond já estava bem mais na frente então acabou desmantelando o time é, e a, a Chief, ela acabou ficando extremamente dependente do engage do Kennen com a ult da Leona para conseguir dar algum dano no time da Beyond e a Beyond é claro sabia disso e não facilitou nem um pouco né então, assim, a partida foi muito dominada, muito dominada pela, pela Beyond.
0: Mas, assim, a equipe que a gente, desde o começo foi assim, ah, essa daí não vai é ser. Se não pegar o último lugar, vai ficar em penúltimo. Hum.
1: É, o, o Minge ele jogou muito bem com esses salas. ele roubava o ult do Kenny, ele usava antes do Kenny untar. Então, ele já uhum. tirava todo o time da Chiefs antes do, do Kenny conseguir pensar em untar, então...
0: Foi, foi stomp. Já, já dava aquela bustada boa, mas o que tava acabando já, tá, já atacava o, 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 a aproximação invernal. Que, às vezes não foge, foge, não. É isso mesmo, é, né? aproximação invernal? Um item. Às vezes eu do, do, ah. dou uns brancos. Acho que é, né? Aquela armadura? Não, aproximação invernal, não. Tô viajando aqui. Nossa, eu ajudo aqui. <risos> foge mesmo.
1: O do Silas? Isso, O Gelinho, ó. Aquele que parece um o gelinho, tá. Sim. Ele chegava, stunava e stunava em seguida, né? Quer dizer, parava todo mundo, prendia e stunava em seguida. Broken, 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 broken. E o jogo em seguida também foi um jogo que me deu tristeza, porque foi a RNG contra Istanbul Wildcats, A Istanbul Wildcats também já estava 0-3. É, e com essa derrota aí pra RNG desse jogo, eles deram adeus ao Mundial junto com a Chiefs. Tadinhos, deu, deu pena, porque <risos> deixaram a Trox Ju e Silas, a, pra nada mais, nada menos que Pretty Waste e Alhu, o gala de, de Tristana e o Ming de Amumu. Cara, a White Cat chegou só pra jogar Pix for Fun, porque Starscream tava de Garen, o Ferret tava de Malcais, é, o Serin de Akali, e o Holy Phoenix picou a Samira, que é um dos principais bonecos dele, né?
0: dois nice. Aí eu, eu meio que eles ligaram, ligaram o F mesmo, já que estão... Vamos, vamos arriscar aqui, vamos, vamos brincar aqui. O Garen foi, foi bem caro de pau pra, <risos> pra tentar ganhar de uma troxa. Uma troxa com ele fazendo letalidade indo. Não?
1: É, se ele tivesse feito tanque, eu acho que ele até tinha conseguido alguma coisa, mas fez aquele Garen de. de acho que foi de ataque speed ou letalidade, sei lá. Não deu, não deu porque. O Gala conseguiu o Blood com 2 minutos e 50, o primeiro drag foi pra RNG, o primeiro Arauto, o segundo drag, terceiro drag, Barão, Alma, Hextech, então, cara, não, não deu, não deu pra Wildcats apenas.
0: Isso, teve, já teve uma jogada ou outra que eu, até o um Serinho o Starscream, assim, se não, jogada bonita, a Serinho saiu com duas kills e tal, mas, mas eu, é aquela jogada isolada de
1: que já não fazia mais é, Foram é...
0: 20 segundos no meio de 30 minutos que não <risos> fez é, Já não
1: fazia mais diferença aquelas kills que eles pegaram, assim. E o jogo seguinte foi o, o, o dos, do 880, né? Foi Zuru03 contra a DRX, que tava 3-0. A DRX ela deu, uma, deu uma apostada aí no, nos piques diferenciados. Teve ION e, e eu achei muito. Legal eles terem trazido esse pique pro, pro Midi, né? Pro Zeca. Cara, o que esse, esse Zeca tá jogando, meu amigo, não é brinquedo, não, cara. E eu vou te falar que, assim, é, apesar das Urus ter ido muito mal no, no campeonato, e a gente já imaginava que eles não fossem bem, mas o Grel ele jogou muito bem. Hein? Eu gostei muito da atuação dele como um todo. Assim, ele, dentro das Urus, ele foi uma peça. Extremamente importante e durante os jogos ele era bem impactante, então gostei bastante do jogo dele. Ele deu uma evoluída como player.
0: Não, bastante. Igual em partida que eles inventavam uns piques duvidosos, a única coisa que sobressaía era um era o grau que pegava uma aqui ou outra da aplicava a, a ult. Sempre no tempo certinho e tal, mas só isso. Tirando o time, se for pegar uma coisa de pensar um negócio, você vai lembrar do Gréu.
1: Essa partida foi muito, muito dominada pela DRX com 21 minutos. Já estava tipo com 12k de gol de frente. Não tinha mais o que fazer, cara. Não tinha mais. Mas eu gostei, como eu disse, eu gostei da atuação do Gréu na fase de entrada como um todo. E pra fechar o quarto dia da fase de entrada... Começamos com Beyond Game e Feneric, esse jogo que era bem importante porque a Beyond Game estava ali junto com a Evil Genesis, mais ou menos e tal, tinha que ter uma, uma definição com relação à posição e tal, e a Feneric resolveu esse impasse, eles venceram da Beyond Game com um... Uma comp também diferente. né? Teve Malcai de novo para o Sangue. Mas aí teve Gragas para o Under lá no top. Akali para o Humanoid. E Graves para o Razork. Para jogar contra Jax, Seju, Silas, Kai'Sa e Nautilus. Eu achei o, o draft da, da Beyond mais redondinho do que o da Fenerik. Tanto que o Under ele deu uma sofridazinha no top. Mas depois disso é, não, a, eles não souberam manter a vantagem desse Jax, nem em crescer com essa vantagem.
0: É que eu acho que só teve o Gregas também, porque é maneiro, tudo que tá dando certo no Top, viu? O Nar não foi, o Fiora não foi, a Atrox não foi,
1: não é Carinha, coisa. a Mumu também.
0: É, não sabe muita coisa, tem que ir mais, é. mais tranquilo.
1: E a Beyond, ela teve um early game dos sonhos, né, tipo, eles tentaram fazer mais ou menos o que a Loud fez. É, conseguiram os abates Conseguiram pegar o primeiro drag Mas é, O Under e o Upset Eles ficaram tentando se manter no farm E, e Tudo para não deixar as sides né, Darem uma caída E o humanoid na verdade é que Foi pego algumas vezes fora de posição <risos> E essa Kali Demorou um tiquinho para crescer
0: Ah mas depois que começa a fechar tá o item já, já, já dá essa calha pulando no meio da galera. Você não consegue as explosões que não tá acostumado a jogar contra ela. Você, você, você perde a noção de espaço que ela tá o tempo todo zanzando pela tela. Você já, hum, tá, ela vai passar para ali, eu vou pegar ela, vai dar tempo. Já que eu vou alcançar, ela já, ela já tá lutando, atravessa a tela inteira, já tá do outro lado.
1: E o jogo da, da Feneriq... É, só começou a acontecer de fato, de fato, a partir dos 20 minutos. Mas aí também a dominância foi total. Tipo, a Beyond não conseguia mais responder e o Humanoid conseguiu crescer. Apesar da desvantagem que ele foi no começo do jogo, ele conseguiu pegar uns abates e aí, depois disso, já era. Foi caixão e vela preta para a Beyond Game. Em seguida a gente teve Loud e Chiefs, era aquele jogo de obrigação, a Loud tinha que vencer, a Chiefs estava 0-4. E era importantíssimo que a Loud vencesse, porque ele ia entrar naquela disputa lá de, talvez, pelo segundo lugar. E, então eles precisavam vencer precisavam vencer rápido. E eles começaram super bem o jogo também, um jogo bem acelerado, Conseguiu o robô conseguiu vantagem junto com o Team. A Tiffs tentou executar essa comp de engage, né, que a Camille vai para cima, o Galio ulta, a Ash ulta, o Brown ulta, todo mundo ulta, é Karim da Fia. Mas eles não conseguiam dar um engage eficiente na Loud, porque a Laude conseguiu ficar tão forte no começo e tinha o Cell jogando muito de Amumu junto com o robô que eles engajavam, mas eles não aguentavam o dano que a Laude virava neles. Então, acabou que essa composição da Tiffs não funcionou porque não conseguiu pegar vantagem no começo do jogo. E a da Laude deu super certo e conseguiu revidar, porque o Atrox ficou fortíssimo e junto com a Kalista e o Amumu tava tranquilaço.
0: É, nessa partida aí o robô não trollou tanto assim né? equipe. É. Deu caso a casa avançada doido que ele gosta de fazer.
1: É, ele já lá pro final do jogo foi que ele deu uma trollada no bot, tá tentando puxar sozinho, aí todo mundo chegou lá e abateu ele. Mas, tirando isso, no geral ele jogou bem. A Laudi abriu uma vantagem de 11k, deu umas duas fights trolladas, assim, aí entregou metade dessa vantagem de volta para Tiffs, mas já não, não fazia tanta diferença. Eles ficaram 6k na frente e venceram do mesmo jeito. O jogo seguinte foi DFM e EG, que esse sim era o jogo da decisão, porque a DFM já estava 2-2 e a EG estava 3-1. E para a era essencial que a DFM ganhasse para poder rolar aquela decisão entre DFM e EG depois no desempate. E não é que a DFM ganhou da EG. Uma surpresa assim, total, o time da DFM provou que ele estava evoluindo aos pouquinhos e acabou que essa evolução deu resultado. Em cima da, da EG. Um, o early game dos dois times foi bem lento. Foi um jogo bem paradão, assim, mais ou menos. Porque se arrastou por, sei lá, quase 40 minutos. Mas depois que a DFM começou a lutar e começou a conseguir vantagem, eles deram a seguradinha, mas aí a, eles depois trollaram e o jogo virou para mão da EG. O Jojo P1 jogou agressivo, como sempre. Mas... Ainda assim a DFM conseguiu lutar melhor, cara.
0: Aí, aí é aquele começo de jogo que a CV e Yumi não conseguem impactar tanto assim e fica. É mais é, é, é pra garantir a parte de, de da, o, o safe da lane, mas aí. É, é, é o perigo de qualquer CV, principalmente no, no, no profissional. Mas fecha não, a fechar o, o,
1: o Harp jogou muito com a Ciúme uhum, Jogou não. muito.
0: Nós, a Civigo vai fechando o segundo item, já, já abre o ouro, já, já fecha o terceiro item. Assim, uh, é, esse,
1: jogo, esse jogo, ele na verdade só se arrastou mais porque a DFM tem esse problema de ter medo de fechar a partida. Porque, assim, a EG, ela tinha uma sobrevida muito grande. A Soraka curava, o Atrox tinha item de recuperação de vida, a Seju é tanque, é... Mas a, a, ainda assim a DFM conseguiu abrir vantagem. E ela só não fechou o jogo rápido porque tava com medo de ir para cima da EG. E eles sempre com essa dificuldade de transição do mid pro late game, né? A, a EG lutou muito mal com essa comp broken que eles tinham tinha a Trox e Seju junto com a Sora, eles lutaram mal, cara. Assim, foi absurdo.
0: Lembro. Você... Dá pra entender o um medo, né, que eles já estavam vindo mal assim, ah, se perder você já podia dar tchau, pro nato, sim tamo bem, então, tô, assim, tá começando a ficar forte, mas, sabe, a gente pode arriscar essa jogada aqui, já, sabe, a gente pode uh, uh, tentar invadir uma jungle, fazer alguma, alguma play mais agressiva, mas, uh, é, começa pra, pra ter, assim, todo mundo tem skills, sabe, tem, assim, assim, assim as suas capacidades, tudo mais, mas, começa o medinho, vai bater, nem né? enfim.
1: Ah, mas tinha o um Yumi, pô. E a Yumi nesse, nesse mundial, as Yumi estão fazendo a build de AP com eco de Luden. Era muito dano que dava. Ela lutava, prendia todo mundo, dava um quê, curava o cara, acabou, a fight acabou, era dele, sabe? Mas eles estavam com medo.
0: <risos> é, então, é, é que medinho. se fosse no começo, talvez, eles tinham tentado alguma coisa bem mais para frente. Né?
1: É. O jogo seguinte foi o jogo dos derrotados. Jogou o Wildcats contra a Isurus. Foi um, um early game bem favorável para para Isurus e, e, de forma assim, muito impressionante. A Wildcats tomou muito prejuízo no, nos objetivos. E isso, como eu digo, né? É. E se deve principalmente pelo bom, bom a boa forma que o Grell estava apresentando, então acabou puxando mais essa, esse jogo das urus para cima da Wildcats. E esse jogo ele foi tão atípico em tantos sentidos que, com 22 minutos de jogo, nenhuma torre tinha caído ainda, cara. É, é por isso que eles estavam eliminados já. É. Eu...
0: Nossa, 22 minutos, já eu já meio, que já tá terminando o partido, dependendo de quem tá jogando.
1: Exatamente. Aí os, os objetivos acabaram ficando revezados, foi drag para Azurs, era para o depois drag para Azurs, depois o e ficaram se revezando, mas no final a Azurs conseguiu pegar o Barão e e aí é, é eles conseguiram acabar com a Wildcats. E a gente agradece, porque quanto pior a Wildcats vai indo no Mundial, mais chance futuramente o CBLOL tente de repente garantir mais uma vaga, né?
0: Ah, merecia. Mereci. Ou fazendo aquele esquema, não sei se você lembra que eu já comentei esse ano. Tá, não vai ser uma vaga só para o Brasil ou só para os lados dos argentinos. Pega, põe mais uma vaga para a América do Sul, pega o campeão de um país, campeão do outro. E quem ganhar, leva uma vaga essa para o seu país.
1: Era um anais, nice, era um anais, nice, era anais. Nossa, ia nice. é bom demais. Viu? Ia, ia mesmo. E o jogo seguinte foi DRX e Mad Lions. A DRX estava lá fortuna, invicta, maravilhosa. E a Mad estava indo bem, com apenas uma derrota até então. E eles conseguiram emplacar bem... O jogo em cima da DRX. Só que time coreano é time coreano. Né? Só precisa uma fight errada. Para eles conseguirem levar o jogo. E deixar você chorando no canto. Pedindo perdão. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Com a Mad. Ah, eu gostei que o Elioya trouxe a Belvete. Jogou muitíssimo bem com ela. É, a DRX. Eu acho que não estava acostumada. A jogar contra a Belvete. Então sentiu bastante. É, apesar do déficit tá de se é o Barry de Yumi. Eles também tiveram dificuldade de crescer e evoluir. E o jogo tipo ficou muito favorável para a média por muito tempo. Eles fizeram muito objetivo. O primeiro arauto, o First Blood foi da média. O segundo arauto, o primeiro drag, o segundo drag, o Barão, o terceiro drag. E cara, eles foram pegando tudo, foram pegando tudo, foram pegando tudo. Mas aí eles estavam com 6k de gold à frente, 5x1 nos abates, mas em uma. Uma, uma fucking luta o time da DRX pegou o jogo todo na mão e conseguiu um ace e garantiram um GG isso, anticlimático desse jeito
0: não, e assim, eu não lembro da última vez, até assim, considerando a, as partidas de, do, de regionais que eu tava, tava acompanhando antes do Mundial só alguém tinha, tinha picado a Belvete viu? acho que a primeira vez que eu vi no, no, no profissional Alguém picando ela. Acho pica que, sim. Acho que é sim. Assim, eu, eu não via do, as, da, as partidas do NA, que não dá vontade, né? Mas aí. Ela <risos> assim, já passou,
1: ela já foi liberada, assim, já no final do split da maioria dos, dos países. E aí o pessoal não tava querendo arriscar pra testar nem nada.
0: Porque assim, ela, ela fica muito dependente da ult dela, talvez ao a utilizar, assim. Esse que eu de utilidade dela tem o, tem o stun e tal, causa muito dano, mas fica meio que limitado a isso. Né?
1: Sim. O jogo seguinte foi RNG Saigon. Já foi um joguinho um pouco mais disputado, apesar da, da RNG ter conseguido a maior parte do, dos objetivos do mapa. Mas é, eles deram umas trolladinhas. O, o time todo, o Gala, estava bem na frente. Mas aí o Shogun conseguiu uns abates numa trollada, numa luta que a RNG deu. Então ele conseguiu os abates e aí conseguiu um potencial para ficar batendo de frente com o Gala. É, o Rasmed pegou a dica do Evid de Lilia Top e aplicou a Lilia Top em cima da Fiora do Brit. Jogou bastante bem. Só que a RNG resolveu. Jogar pelo split, né? Pegou essa Fiora, ficou jogando na side e aí eles ficaram pressionando, pressionando a side até que a, a Saigon tinha que ir lá responder e com isso ela estava é, sempre dividindo o, a atenção do time da Saigon é, e dessa forma que, que a, a RNG sufocou a Saigon, eles não tinham espaço nem para colocar visão de tanto que eles estavam puxando o mapa então. É, todo mundo jogou muito bem na né, RNG nessa partida, mesmo no começo tendo um, dado uma desconectada assim, mas depois cara, encaixaram e só, só alegria.
0: É, no, no, e, e o E aproveitou muito bem da, da ult da vai pra, pra alterar essa um, movimentação dessa bambi da, da Lira. Ela tava ali assim, tá conseguindo dar, dar uma pressionada para ser a vai lutando, o, o ela não tinha pra onde correr.
1: E aí, a gente ficou com três times disputando, né, com 3-2 para disputar o segundo lugar do, do grupo, que foi a Laude e a EGADFM. A Laude só jogou o, a segunda, o segundo desempate, porque, como eles tinham tido é, um jogo com o menor tempo. Então, ele meio que ficou preservado e quem teve que jogar primeiro foi a G e DFM. A EG a teve que jogar duas partidas, na verdade. É, o vencedor de EG e DFM que ia jogar contra a Loud e quem vencesse que ficava com a segunda vaga. A EG deu um estompe na DFM nesse jogo de, de desempate. Eles fizeram todos os objetivos. O Inspire estava jogando mil e... e, e... A EG, ela focou muito em engancar no bot Pra fortalecer o Kaori E, principalmente, enfraquecer o Yutapon Que picou caixa né? Que é o boneco principal da, da pool dele Então, o foco da EG foi muito pra tentar isso Pra enfraquecer a botlane inimiga E fortalecer a própria botlane
0: assim. e aí o Trash É um pixel legal Mas o povo tem apostado pouco nele Na maioria, assim, ó... Ou é Leona, ou é Nautilus, ou é a Momo. Talvez na fase de grupo Eles vão começar a, Ao invés de focar No engage, focar no controle De, de lane O Trash para isso é excelente viu?
1: É, eu acho que o que eles têm que Focar é em tirar trox. Tem que ser bom o tempo todo Que boneco absurdo E Mokai, <risos>
0: <mocai>, não esquece
1: <risos> Também, jogando as batatinhas Pelo mapa lá e aí a, a EG, ela botou totalmente a, a DFM no bolso, desde esses ganks no bot, até é, as lutas pré-barão, pré-drag, enfim, eles jogaram muito bem, muito bem, ao contrário das derrotas que eles tiveram, é, a EG também foi um time que evoluiu, a DFM também, porém a EG, ela evoluiu mais, principalmente o Spyder, ele cresceu durante a fase de entrada de uma forma que ele se tornou a referência dentro do time, mais do que o Jojo Pion que, que era, entrou como estrela, jogou muito bem claro, o Impact também jogou muito bem mas o cara responsável pela criatividade, pelo jogo de cintura que a EG apresentou foi um o e o cara jogou muito
0: sim, sim é o que a gente mais ou menos já espera o Jojo Pion, né? Uh, não, não esperamos menos dele de, de jogar bem, bem assim no mídia não né? tem um, talvez sei lá um, um gol quando quanto pegado trecho assim tentar dar uma, dar uma controlada maior não fazer uma jogada diferente e, de, pelo menos acho que no não é mensagem é, 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 foi foi bem modo foi
1: não acho que eles foram tão mal, não, mas eles não chegaram muito longe, é. não.
0: É, eu não sei como foi a coisa, ah, não bonito de vir, né? Mas agora nós estamos bem, mas bem, bem forte,
1: Eu acho que eles passaram pra fazer grupo no Mundial, que eu lembro que todo mundo tava dizendo, ah, agora o Brasil todo vai torcer pelo Turtle, vai torcer pela EG por causa do Turtle. E aí eles caíram, acho que no meio da fase de grupos, alguma coisa assim. Chegaram longe até, pra um time do NA, que fazia tempo que o NA não, não representava.
0: Não, não é verdade, não foi isso mesmo. Eles estavam bem pra caramba, torcendo, ah, agora é o torto, vamos lá, vamos, vai ganhar aí.
1: É, e o último jogo, pra tristeza dos brasileirinhos, a gente teve que jogar contra a EG, foi Laude contra a EG pra definir o segundo lugar do grupo. E é, tudo que a Laude jogou contra a Feneric, ela esqueceu como fazia, e ela perdeu para a EG, a EG dominou totalmente a, a Laude, e tudo começou pelo top, porque eu acho que faz tempo, talvez, que o, o robô e o croc não é. joguem contra a Mordekaiser, mas logo no começo do jogo eles deram três abates, se não me engano, para o Impact que coisa horrorosa, Isso, que é nossa, terrível e aí o top já desandou o Mídio o não estava conseguindo fazer absolutamente nada, assim, totalmente apático, sumido. E o Brence e o Céus também não jogaram lá essas coisas. Então foi um jogo terrível, terrível. A EG jogou muito bem, a Laud desconectou, assim, desplugou. Parecia um outro time parecia o time que estava jogando no começo do, do segundo split aqui no CBLOL, sabe?
0: Não, mas eu acho que a partida acabou nessa jogada aí, que o, o croc me inventa de Voltar no gank, não devia ter nem 20% de life direito E eu olhei o Mordekaiser lá com, com cheio de vida e tal, com, é, com a passiva estacada Falei, você não vai tentar, sai daí, volta pra base falei, Não deu, deu errado antes, depois ele errou, er errou a skill, pegou no minion falei, ainda continuou
1: foi triste. Com 16 minutos, a Evil Genius já tinha aberto 6K de gold na frente da Loud. Então, foi um jogo muito, muito dominante. E erros sucessivos, lutas erradas. Deu pra sentir que eles meio que desesperaram, afobaram e não sabiam lidar com, com aquele quadro de derrota. Aquela Laud adulta que a gente viu jogar contra a Feneric. Ela desapareceu. E eu não sei onde foi que eles enfiaram ela, mas definitivamente não foi. Nessa, nessa disputa aí de, de jogo de desempate
0: É que a, a Lodge Se for ver as outras partidas Eles só jogaram bem quando Conseguiram assim, Vantagem desde o começo se, se teve alguma coisa Recuperação A Lodge não consegue jogar Ela não consegue assim Ou pelo menos não tem conseguido Fazer, fazer como fala, Jogar na desvantagem Eles não conseguem
1: Não, não consegue mesmo e aí, esse foi o quarto dia, já com as partidas de desempate. E aí, quem passou para jogar? É, a Evigínia passou em segundo lugar, então, já ficou lá esperando a definição do terceiro e quarto lugar do grupo B. Enquanto no grupo A, a gente teve a definição do terceiro lugar, então, a Laude jogou contra a DFM de novo, para poder definir aí do... do do terceiro e quarto lugar, quem ia ficar em terceiro para jogar contra a Mad Lions lá do outro lado. E a Laude, ela jogou contra a DFM, ou pelo menos ela tentou jogar contra a DFM. No primeiro jogo, beleza, eles ganharam realmente uma dominância absurda, e a esperança meio que tomou conta, eu falei, nossa, eles vão conseguir, mas não, assim... É, a DFM veio fortíssima para a segunda partida. Eles deram um banho em cima da, da Laude, um banho mesmo. E depois dessa, dessa segunda partida que a Laude perdeu, eles ficaram muito abalados. O rendimento caiu vertiginosamente. A DFM ela fez um trabalho muito bom, eles estudaram o estilo de jogo da Loud. e eles souberam anular isso diferente da Laude, que não conseguiu mais responder, e se abateram muito psicologicamente, depois dessa derrota, e a DFM assim, ela não é boba nem nada ela queria chegar o mais longe que ela pudesse e soube jogar muito bem em cima desse dessa disfunção emocional que rolou aí na Laude e eles fizeram 3-1 em cima da Laude então, um 3-1 bem convincente, bem redondo
0: é, e uma serafina descer de novo foi doído
1: nossa, de
0: três, utilit... Sim, três campeões de do tipo utilitário na mesma partida não dá não, faltou. Viu? Você ir com, e, e contra o Matristano. Um, um Fecha pô, um, um item mesmo já tá dando muito dano. Ainda mais o Azir do e, e a Haron, aqui. nossa, que joga bem demais com o Azir. Quer dizer, já tomaram assim, um, um sufoco de, do Azir dele na primeira partida, não baneiram na segunda só, só foram banir na, na última partida, eu acho.
1: Foi. Eu acho que eles, não, eles baniram na terceira, no terceiro jogo. E eles jogaram bem essa terceira partida. A terceira partida pra mim foi a mais sofrida, foi a mais doída. Porque eles dominaram os objetivos, chegaram a fazer barão, alma infernal do drag. E eles deram uma trollada no midi, meu Deus do céu. assim Procuraram uma luta que não tinha nada a ver... E aí a DFM conseguiu garantir o GG por causa dessa falbação, sabe?
0: Uhum. Nós assim, a gente tá falando de da Loud jogar na recuperação, pensando nesse pedacinho aí do que eles vacilaram, dando uma trollada, assim, que tá lá, um o gráfico até de gold ou de dominância da DFM. Tá então, lá, DFM, está tá só aumentando, aumentando pra DFM e do nada, sobe pro, pro lado da, da Loud que foi aí que ela a conseguiu tá voltando bem com as coisas, conseguiu umas fatas bacanas de trazer vantagem pro seu lado, mas aí já era que? já, vítimas, já era late game praticamente. tinha uma trollada que você dá é um barão é um, um objetivo que vai todo mundo pro mid e só perde,
1: exatamente. Só entregaram de bandeja um jogo super bem construído, mas enfim. É, teve a definição também do grupo B, né? Pra ver quem ficava em terceiro lugar. Entre Mad Lions e Saigon. É, e foi, assim, mais ou menos parecido. Que rolou no, no jogo da Laud. Assim, também foi 3x1. É, mas a média ela dominou muito. Dominou muito a, a Saigon. E... É, foi impressionante como eles conseguiram emplacar a, trilo, a tríade, né? Que a gente falou do, do Armut junto com ele. Olha quanto o Kaiser. O nisky e o Unforgiven, eles não foram protagonistas hora nenhuma. E eu achei estranho que a, o Midlaner não se conseguisse assim, se sobrepor, sabe? a, a um outro midlaner e, e ser destaque dentro do time. Porque se você olhar, na maioria dos times, o mid laner ele tem se destacado junto com o top. E o Nisco não, ele só tipo vai no embalo.
0: É, se, geralmente eles têm, assim, quem tá, tá, tá no mid. O que se espera do Cyrus é roubar o ult e, e, e criar Jogadas, talvez o. o, o, o Shot Call é, né, parte mais ou menos pelo Seals Depende se você, se você conseguir posicionar bem e tal Mas está um, um pouquinho meio, meio, meio perdido assim, então, Talvez uh, uh, talvez só por medo, receio Por causa da, 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 da pressão que era o um desempate e então, tal Sei lá, a cabeça da pessoa deve, deve ficar zonzinho numa, numa hora dessas, Depois de tanto jogo
1: é, eu não sei o que aconteceu, mas assim... É, foi estranho ver a Mad entregar o segundo jogo do jeito que entregou. E deu para entender que assim... Eles realmente não funcionam se o Elioia não estiver muito à frente. Esse jogo ele não conseguiu jogar. Ele não apareceu na partida. É, ficou praticamente inútil com esse Ekarim. E me surpreendeu também darem Serafine pra Forgiven. Eles viram a Laude perder duas vezes com Serafini, Serafine, resolveram picar a Serafine a descer contra a MF Nautilus, assim, não sei qual foi a aposta, achei interessantíssimo o Rasmed ter trazido o Vayne, é um pique que ele traz no top, e ele trouxe, eu não esperava que ele fosse trazer, mas ele trouxe, e foi super interessante, assim, a Saigon dominou o jogo, dominou totalmente.
0: É, o Vayne no top, dá para ela aproveita demais as, as três moitinhas ali, no final, ela dá um ataque, rola pra moita depois volta, rola pra moita de novo dá proveito demais
1: e aí o resto do, dos jogos foi, pra mim foi inocência da Saigon é, de ter deixado a Mad Lions picar a Belvete duas vezes, porque eles viram que a Belvete do Elioia é muito boa, já tinha funcionado uma vez, picou contra eles e funcionou, então no jogo de decisão eles deveriam ter banido, mas eles deixaram passar, o jogo foi meio, assim, foi disputado porque é time vietnamita, né, não tem como mas a Mad Lions foi construindo a vantagem dela conquistando Gold, enfim, e essa Belvete cara, na mão dele é realmente tá fazendo diferença.
0: Nossa, e Saigon não baneu nenhum Jungle? Como é que você não, não, não bane? ainda mais a da Mad Lions, que é isso. Deveria ter visto que estão se de desenvolvendo pra caramba, vindo mais forte cada partida e tal, mas não é nada do. Ele olha, o cara se, se espera, que você explica. é referência, é, né? Então, time, então, mas... Como é que você ignora a jungle no, no Pick Ban assim? Pelo menos se fosse o último Ban, sei lá. No, ignorar é. a Jungle é complicado.
1: E aí ficou a definição dos terceiros lugares, do grupo B ficou Mad Lions, e é, no grupo A ficou a DFM. E aí a gente teve né, aquela MD5 de jogos cruzados. O, o grupo A, o terceiro lugar do grupo A jogou com o segundo lugar do grupo B. E o terceiro lugar do grupo A jogou do grupo B, jogou com o segundo do grupo A. Então, a gente teve EG, que ficou em segundo no grupo A, contra a Mad Lions, que ficou em terceiro no grupo B. E a EG foi muito esperta. Ela simplesmente baniu o Belvete de cara. <risos> a coisa que a Saigon deveria ter feito e não fez. O draft da Mad Lions, da Mad Lions também foi bem estranho, porque eles pegaram o um Rumble pro, pro Armut nada a ver. Rumble top, ninguém vê mais. E a, a EG ela teve uma série magnífica. Magnífica, finalmente eles puderam dizer NA maior que EU depois de tantos e tantos anos de zoação Uma série totalmente dominante, eles fizeram 3-0 em cima da Mad Lions
0: Mas foram 3 assim, que principalmente na segunda partida Foi,
1: foi, foi, foi eles estavam muito fortes eles fizeram um trabalho absurdo para anular essa, o jogo do Eioia e, e o Armut também já não estava performando muito bem, então já não foi uma preocupação. E a, a preocupação era separar o Eioia do Kaiser e eles conseguiram fazer isso muito bem. E o outro jogo foi, a, a outra partida, a outra MD5, foi RNG contra DFM, a RNG que foi o segundo lugar do grupo A contra DFM que foi o terceiro lugar do grupo B. Esse primeiro jogo, ele foi uma coisa assim. Sabe aquele jogo da Loud contra Feneric que você jamais na vida ia imaginar que pudesse ter uma vitória tão redonda como foi? Pois é, a DFM bateu na RNG, mas surcou, esfregou a cara da RNG no asfalto. Eu nunca imaginei que um time da LJL ia bater no time da LPL como foi esse jogo. DFM e RNG. E digo mais, o segundo jogo, apesar da RNG ter ganhado, a DFM dominou até o mid game tranquilamente.
0: Não, vendeu caro o segundo jogo, viu? Não, vendeu muito caro.
1: Foi muito lindo de ver o trabalho que a coach staff da DFM fez, é, mapeando todo o estilo de jogo da, da RNG e tudo mais. Gostei muito da atuação do Yararong, cara. Ele, o midlaner da DFM, ele merece destaque, ele realmente fez acontecer. O Evi também, em vários momentos, principalmente quando trouxe esse Kenny para brigar com esse Atrox, jogou muito. E o Tapon, que sempre é referência né, dentro do time, continua sendo referência, mas para mim, atualmente, se você tivesse que ter o cara que fez a DFM rodar, eu diria que foi o Yararong.
0: Não, é, não, com certeza E, e a Harun, eu não lembro eu Acho que ele só jogou assim Mal, mas bem feio bem mesmo eu Acho que só na primeira e na segunda partida Do Trenic do Que ele tá ele lá com o Silas dele Que toda hora ele tava no, no Tomando pick ok é aí você vê assim uma Minha equipe que, você Já tava dando assim dando nada por ela já disse, Ixi, Coisa feia essa FM, primeira partido Aí do nada ela tá aí ganhando Da... da do atual campeão da MSI, mas ganhando espancante. Eu falei, não é possível.
1: Sim, e a RNG ela teve que se adaptar mesmo a, a. E aí você vê, né? A qualidade de um time experiente, com a Coach staff experiente, um time realmente de ponta, como eles, eles tomaram esse estompasso no jogo. No jogo 2, eles já tiveram a recuperação do mid para o late game. No jogo 3, eles já estavam impondo o jogo deles para a DFM. No quarto jogo, foi Stomp. Então, foi possível ver dentro da série de quatro jogos como a RNG evoluiu. Mas foi muito legal de ver que eles tiveram que bater de frente com um time de uma região menor. Então, assim, é para ficar de olho, porque eu acho, sinceramente, que... A DFM ela vai ganhar mais uma vaga no Mundial ou no MSI é, a partir do ano que vem. A Haiti vai reavaliar, vai ver os melhores resultados dessas regiões menores e eles vão conceder mais uma vaga. Então eu acho que vai ficar entre Brasil e Japão. Mas do jeito que o Japão tem evoluído na, na, nesses jogos internacionais, nessas competições internacionais, então acredito que vai ficar para o Japão. Porque eles conseguiram chegar na fase de grupos... Ah, se não me engano, do MSI ou foi do Mundial do ano passado, não tenho certeza. E estão indo numa campanha bem constante. Então, cara, muito feliz de ver a evolução da região do Japão.
0: E a DFM, pelo menos a presença deles, no, pelo menos as fases do grupo, assim, eles são um time bem constante. Assim, talvez na sua limitação do possível, talvez mas pelo menos você está sempre vendo assim o, no, o nome da da TFM e, e faz avançado.
1: Sim, então eles são dessas regiões menores, são os que mais têm conseguido chegar perto ou até alcançar a fase de grupos, coisa que o Brasil até agora não conseguiu, mas passou raspando também dessa vez, né? Foi foi por pouco. A gente sentiu que dessa vez dava, era uma coisa real e pelo menos ficou com um KDA positivo, né? Ficou com mais vitórias do que derrotas e foi ali a pau, mas 3 a 2, mas tá valendo.
0: Ah, tá ótimo. Já evoluiu bastante, filho.
1: Se continuar com essa vontade de vencer e trabalhando, pensando nisso, acho que a gente a tendência é chegar cada vez mais longe, né? Tipo a LJL, que também amargou a é, última posição aí de grupo durante anos, mas um projeto que tá dando certo agora.
0: Ah, talvez então, se pegar, se for ver assim, a loja o time, tem o quê? Dois anos, dois ou três anos só? Não, nem isso, né? Em dois... dois anos então, um time com só dois anos. Cara, mal, mal a Laud se lançou no League of Legends. Tá lá no Mundial já, quase passando para fase de grupo. Já, já é, é e, nossa, e essa, é, é muita e, coisa.
1: E a, a Laude, ela reformulou o time três vezes. A DFM não, a DFM é o mesmo time. Há muito tempo, acho que só mudou o Harp. Recentemente, do resto é a mesma galera, então assim é diferente daqui. A gente tem muita rotação de, de time, de companheiro de time. Se a Laudi conseguir manter essa line, que pelas despedidas que eu vi no Twitter não vai, mas se eles conseguissem manter, isso seria uma ótima oportunidade de continuar evoluindo, sabe? Acho que eles conseguiriam evoluir mais para no próximo é, CBLOL, se vencesse, também chegar num, num lugar mais distante. Mas assim, não depende só deles Não depende só da gente né
0: meu, meu, É complicado ganhar, ganhar Igual a DFM Tem, tem gente que está lá desde 2017 como é, que, como é que Você não, não, não espera No mínimo que vai muito bem tá tudo, já, já tentaram de tudo Já teve tudo que é pet Tudo que é campeão novo, diferente Já fizeram todas as brigas possíveis Discussão então...
1: É, esse time aí já durou mais do que muito casamento que eu já vi.
0: Nossa, eu mesmo. <risos> tem casamento que mal. Nossa, já já viu assim uns amigos meus que casaram até pouco tempo. Sim, ué. Essa foto do WhatsApp que até pouco tempo tava, tinha duas pessoas, só tem uma pessoa na foto agora.
1: <risos> né? E aí, uhum? né? Uhum. Pois é. É, eles, eles conseguiram achar um, um, um time que encaixa, que gosta de jogar junto e que tem muito potencial. É o que eu acho que algum, algum time brasileiro precisa fazer, sabe? Mas aqui a, o emocional ele fala muito alto, então acho que eles têm menos compromisso com a parte profissional do que deveriam. Mas aí é discussão para outro tema, né? Porque, assim, a gente já comentou 47 jogos. Nossa
0: Senhora, a gente tá, tá perdido, Tanto time, tanto resultado bem né, de partida, como que não sei o que, resultado ruim, outro fica, joga bem pra caramba, na próxima partida joga péssimo, final, final, é coisa demais, ué. Pois
1: é. É, muita coisa. E aí, só para amarrar direitinho, para vocês ficarem sabendo como é que vai configurar a fase de grupos, os quatro times que estavam precisando, é, que vão né, passar para preencher aquelas quatro vaguinhas que a gente falou que estavam em aberto da, dos grupos da fase de grupo, ficaram assim. A Feneric caiu no grupo A, que é composto por Cloud9, T1 e EDG. O AEG caiu no grupo B, que é composto por JDG, G2 e DK. A DRX caiu no grupo C, que é a Rogue, a tese e a Gambit, a Gigabyte Marines, desculpa. E a RNG caiu no grupo D, que é a Genji Flying Osters, e a 100 Thieves. Então esses grupos agora já estão formados, definidos e os jogos começam no dia 7 de outubro. Ou seja, na sexta-feira... Uhum. Sexta-feira, isso. Então é isso, pessoal. Depois desses 47 jogos assistidos e comentados, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que a gente trouxe sobre a fase de entradas. Agora a gente vai falar sobre a fase de grupos né, no próximo podcast. Então não se espantem se a gente passar mais do que uma semana para trazer o conteúdo, porque a gente depende do calendário da Riot, dos jogos, para poder trazer alguma coisa para vocês. É, não deixem de, enquanto a gente tá nesse, nesse break, entre aspas, né, porque a gente tá, na verdade, assistindo os jogos, é, diga acompanhar o conteúdo do Puxadinho lá no www.puxadinhogeek.com.br porque tá sempre saindo opinião sincera sobre tudo, sobre show, sobre música, sobre filme, sobre seriado, então não deixa de acompanhar, porque sempre tem um conteúdo legal para você ver, ler, compartilhar com seus amigos, indicar o site também, que é super importante... E continuem acompanhando a gente porque é super importante o apoio de vocês e a gente faz tudo com muito carinho. O puxadíssimo geek nessa fase mundial e MSI é sofrido, então a gente desdobra muito pra conseguir trazer um conteúdo massa pra vocês. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Sky, ah, por ter estado essa jornada Nossa aí
0: senhora. comigo. <risos> Eu só aproveito aqui uma coisa assim de, de, de última hora pra, pra dar a completada boa. Geralmente o pet patch novo, demora quanto tempo pra entrar em jogo assim?
1: Ah, esse, é o, o mundial todo é num patch só. Ele vai ser todo no 12.18.
0: No MESAI também era assim? Você, é também, assim?
1: Também. Eles arrumam um pet Pré-mundial, e aí esse pet é usado o mundial inteiro. Ah,
0: tá certo. O no pet novo vai... Nossa, vai mudar coisa demais, hein?
1: Vai, vai mudar o Blitz, vai mudar umas coisinhas aí.
0: Ah, vai ter os, os filhotinhos, pra, os cachorrinhos pra andar junto, oh, coisa boa.
1: Vai, vai. Mas esse, esse não entra pro mundial, não.
0: Não, é uma pena, que ia ser é bom de ver,
1: ah, eu não queria não ver Blitz Jungle, não. Tô fora. Mas
0: vai ter, queria... nota forte vai. pra caramba.
1: Sim. Mas não quero não, sou. Então é isso, galera. Continuem aí acompanhando o nosso conteúdo que a gente volta depois da fase de grupos agora, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até a próxima.